0: Chương 69, trúng đạn Gần đến thời gian cuối năm, nhân viên công vụ lũ lượt về quê ăn Tết. Thành phố vốn đông đúc, nhộn nhịp dần trở nên vắng vẻ, ngay cả thế giới trên mạng cũng không còn náo nhiệt như trước. Nhân viên phòng nét tiểu triệu, cầm hộp cơm mới gọi bên ngoài đi tới khu không hút thuốc. Ông ngoại, ăn cơm thôi à. Tiểu thiện lấy phần ăn của ông ngô để lên bàn. Cậu cứ đặt ở bàn đi, chờ ta đánh xong ván này cái đã. Ông Ngô nhìn chăm chú vào màn hình, hai mắt không di chuyển một chút nào. Tiểu thiệu nhìn thoáng qua màn hình vi tính cảnh đang đánh nhau dữ dội. Mặc dù cậu ta đã sớm biết kỹ năng siêu phàm của ông Ngô, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không kìm được sự ngạc nhiên. Ông ngoại, người này cũng giỏi quá ha, ông gặp được đối thủ rồi này. Trong trò chơi, hai nhân vật đang đánh nhau kịch tiệt. Vì kề tương đương nhau, ông Ngô không trả lời. Một tay ông để trên bàn phím, một tay cầm con chuột cho đến khi nhờ còn lại một chút máu mà chiếm được ưu thế trước đối thủ mới trầm tĩnh quay đầu lại hỏi cậu mua cơm thịt băm hương cá phải không? vâng nhưng mà chỗ ông ngoại hay ăn người ta đóng cửa về quê ăn Tết mất rồi còn mua của quán khác cũng không biết là có ngon như ở chỗ cũ hay không tiểu thiệu vừa nói vừa ăn phần cơm của mình ông ngô cũng không kén chọn mở hộp cơm từ từ xúc ăn ông ngoại ông đã ở đây hơn nửa năm rồi sau hết năm rồi ông không về nhà tiểu thiệu quả thực là rất tò mò trước kia cậu ta chỉ gặp những thiếu niên mới lớn nghiện game ông ngô đã làm cậu ta mở mang kiến thức làm cậu ta được gặp một người cao tuổi nghiện game không về ông ngô cũng vô cùng lạnh lùng ném ra hai chữ đến tết không về nhà hoặc là giống cậu ta vì kiếm cơm mà không thể về hoặc là giống ông chủ của cậu ta bị người nhà thúc giục kết hôn mà không muốn về nhà còn vẫn không về nhà chắc chắn là có nhà nhưng không thể trở về trên thông đường ông ngoại suốt ngày ngâm mình ở quán nét, chắc là vì con gái không có hiếu rồi, không muốn nuôi ông. Chắc! Ái! Ông ngô đập một phát lên đầu tiểu thiệu, làm cậu ta đau đến nghe răng trợn mắt. Ông ngoại, sao ông lại đánh con? Lúc nãy nhìn thái độ cậu, nhìn ta, không biết tại sao cực kỳ đáng ăn đòn. Bởi vậy ông ngô mới không thể khống chế được bàn tay của mình. Tiểu thiệu bị môi, quyết định không thèm chấp với ông lão côi cút này. Lúc này điện thoại di động của ông Ngô bỗng vang lên Ông ngoại Ông có tin nhắn kìa Chắc là cháu gái của ông nhắn đấy Tiểu thiệu nhắc nhở Không phải Đầu ông Ngô không thèm nhắc lên Cháu gái ta không có số điện thoại của ta Có việc gì nó chỉ có thể nhắn trên QQ đồng chí tiểu thiện theo bản năng nhìn thoáng qua màn hình máy tính của ông lão Ngạc nhiên hỏi Sao ông không mở QQ lên Bây giờ không phải là sắp đến Tết rồi sao Ta sợ con nhóc kia nói ta đến đến đâu ăn Tết Ông lão đáp Vậy ông cũng không thể tắt luôn kiều kiều chứ Nếu ông không muốn đi Thì cứ từ chối là được rồi Tiểu thiệu nói Ai lớn tuổi rồi ta sợ mình mềm lòng Ông ngô thở dài nói Mềm lòng? Mềm lòng cái gì? Tiểu thiệu không tiện hỏi Cúi đầu tiếp tục ăn cơm Cơm nước xong xuôi Tiểu thiệu phát hiện ông ngô xem điện thoại liền thuận miệng hỏi Ai nhắn tin cho ông vậy ạ à? Chiến đội du long Ông ngô xem tin nhắn tiện tay ném điện thoại lên bàn À, ai cơ ạ? À? Ông Ngô chỉ chỉ poster trên tường. Hình như là chiến đội này này. Chiến đội Du Long, chiến đội nổi tiếng nhất của giới e Trung Quốc. Chiến đội này quá hẹp hòi. Chỉ là lần trước ta lỡ tay giết một đứa bé trong chiến đội của bọn họ thôi hay sao? Thế mà bọn họ mỗi ngày để đuổi theo ta đòi PK. cũng không biết từ đâu mà viết được số điện thoại của ta. Còn gọi điện thoại tới muốn gặp ta nói chuyện nữa chứ. Ông Ngô phàn nàn. Ta không thèm nhận điện thoại. Vậy là nhắn tin hàng ngày cho ta. Phiền muốn chết à? Đầu tiên tiểu thiểu không thể tin nhìn ông Ngô. Sau đó lập tức bổ nhà qua cầm lấy điện thoại di động mà ông Ngô vừa ngếm lên bàn. Điện thoại không có mật khẩu. Cậu ta mở mục tin nhắn lên. Chào anh đại hào. Tôi là quản lý chiến đội Du Long, Mạc Thành Trạch. Không biết anh có thể cho tôi gặp một lần được không? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút về chuyện trò chơi. Vắt ngốc gì đó. Cậu mau đi vứt rác đi. Ông Ngô đem hộp cơm đã ăn xong. Nhét vào tay cậu nhân viên phòng nét đang còn trợn mắt há mồm. Đậu xanh rau má. Cậu ta vốn cho rằng đã 19 thì nên từ bỏ mộng tưởng trở thành game thủ chuyên nghiệp đi thôi. Mẹ nói chứ, người ta hơn 60 tuổi rồi còn có thể dễ dàng đạt được. Trong nhà máy hoang nào đó, vùng ngoại thành đế đô, Trần Dương mang theo một đội cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận cửa nhà máy. Theo tin tình báo nhận được, hôm nay trong nhà xưởng này diễn ra một cuộc giao dịch mua bán ma túy. Lão đại! Lần đầu tiên được tham gia nhiệm vụ bắt giữ người cỡ lớn như vậy, Khâu Hằng có chút hồi hộp, dựa vào bên người Trần Dương. Đừng lo lắng. Trần Dương chấn an. Dạ. Mặc dù Khâu Hằng cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng cánh tay cầm súng vẫn không kìm được mà hơi run run. Nghĩ đến một chút nữa sẽ diễn ra cảnh chiến đấu sống chết. Trần Dương theo bản năng sờ sờ lên cổ tay mình, Trần phát hiện trống không. Trần Dương giữ người, lúc này mới nhớ, mấy ngày trước anh đi tắm, sau đó phải đi gấp nên đã quên bùa hộ mệnh ở nhà công vụ lão đại anh đã tham gia nhiệm vụ lớn như thế này bao giờ chưa khâu hằng hỏi trần dương đã tham gia mấy lần rồi trần dương cố gắng chấn tĩnh lại không biết có phải vì cảm thấy bùa hộ mệnh do thi thi đưa có hiệu quả hay không mà anh lại có cảm giác ỉ lại bùa hộ mệnh thế này mấy lần trước đã tham gia nhiệm vụ như thế này không có bùa của thi thi không phải là anh vẫn rất tốt hay sao hành động trong tay truyền đến mệnh lệnh của cấp trên trần dương nắm súng trong tay Dẫn đầu tiến vào trong nhà máy Sao vậy mẹ? Trần Ngư nghe tiếng rơi vỡ Thì mở cửa phòng chạy xuống lầu dưới Mẹ không cẩn thận làm rơi Dưới chân mẹ Trần có các mảnh sứ vỡ Trần Ngư nhận ra là bình hoa bằng sứ vẫn bày ở phòng khách Mẹ, mẹ đừng nhặt Để con lấy chổi quét Trần Ngư thấy mẹ định ngồi xuống nhặt mảnh vỡ Thì cản lại rồi chạy vào phòng bếp lấy cây trổi ra Cái bình hoa này đã ở nhà ta mấy chục năm sao đột nhiên lại vỡ lúc này sắp đến tết mẹ trần nhìn bình hoa vỡ mà trong lòng cảm thấy nao nao không sao đâu mẹ chờ mấy bữa nữa con với mẹ đi mua cái mới đẹp hơn trần ngư an ủi vậy thì tốt mẹ trần nghe vậy thì vui vẻ hơn một chút điện thoại trong phòng khách bỗng nhiên vang lên mẹ trần đi đến cầm điện thoại lên nghe alo cũng không biết bên kia điện thoại nói gì chân của mẹ trần nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất mẹ Mẹ sao thế? Trần Ngư thấy vậy, ném chổi đi vội vàng chạy tới. Thì, thi, thì thi. Mẹ Trần nắm chặt tay con gái, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tuyệt vọng nói. Anh con, anh con, nó... Anh con làm sao ạ? À? Trong lòng Trần Ngư dâng lên cảm giác bất an. Anh con bị trúng đạn rồi. Khi Trần Ngư và mẹ Trần chạy tới bệnh viện, thị trưởng Trần đã đợi trước phòng phẫu thuật. Đứng cùng ông còn có mấy cảnh sát. Kiến huân, Trần Dương sao rồi? Mẹ Trần nhíu tay chồng, lo lắng hỏi Bác sĩ vẫn đang phẫu thuật Thị trưởng Trần nhíu mày đầy nôn nóng và lo âu còn bị thương ở đâu? súng bắn chúng vào đâu? Người điện thoại đến chỉ nói Trần Dương đang được cấp cứu Mà không nói rõ Trần Dương bị thương tích như thế nào Thị trưởng Trần rũ mắt Mấp máy mấy lần nhưng không mở miệng được Rất nguy hiểm sao ông? Mẹ Trần nhìn sắc mặt của chồng thì biết chắc Trần Dương đã bị thương rất nặng Nếu không thì chồng bà cũng sẽ không nói nên lời như vậy Nhận ra điều này, chân mẹ Trần mềm nhũn suýt nữa thì đứng không vững. Tôi cũng vừa mới tới, nên cũng không rõ lắm, chờ bác sĩ ra rồi sẽ biết thôi. Thị trưởng Trần đỡ vợ. Trần Ngư thấy thế vội chạy tới an ủi. Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng quá, trên người anh trai có bùa hộ mệnh chắc chắn là không sao đâu ạ. À? Đúng rồi, bùa hộ mệnh do thi thi cầu chắc chắn là hữu dụng, chắc chắn là có tác dụng. Mẹ Trần cũng không biết là bùa hộ mệnh của con gái có tác dụng hay không, nhưng bây giờ bà cũng chỉ có thể tin là bùa hộ mệnh có tác dụng. Trần Ngư vẫn có lòng tin đối với bùa hộ mệnh do Mao Đại Sư làm ra, nên mặc dù cô cũng rất lo lắng cho thương thế của Trần Dương, nhưng lại không lo Trần Dương bị nguy hiểm đến tính mạng. Cô quay đầu nhìn lướt qua mấy cảnh sát đang đứng bên góc, thì phát hiện có Khâu Hằng. Trần Ngư đi qua hỏi về thương thế của Trần Dương. Anh Khâu, anh trai em bị thương ở đâu? Thì thì, Vẻ mặt Khâu Hằng vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Rất nghiêm trọng sao? Không thể nào. bùa hộ mệnh của mau đại sư chắc chắn sẽ không để đại ca bị thương nghiêm trọng như vậy mới phải. Đạn đạn trúng ngay gần tim. Trước khi đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đã nói cho bọn họ chuẩn bị tốt tư tưởng. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh lão đại trúng đạn ngã xuống là lồng ngực khâu hàng lại khó chịu muốn nổ tung. Lão đại phục lớn mạng lớn, chắc chắn là không sao đâu. Một cảnh sát đứng bên cạnh vỗ vỗ vài khâu hàng một nỗi bất an bỗng nhiên tràn lên trong lòng Trần Ngư. khi tâm trạng cô còn đang rối bời, thì một trận gió âm khí chợt thổi tới. một quỷ sai mặc quần áo trắng bỗng xuất hiện ở phía đầu hành lang bên kia. trong nháy mắt nhìn thấy quỷ sai, cơ thể Trần Ngư dường như không kịp suy nghĩ gì, về một cái chạy đến ngăn trước cửa phòng phẫu thuật. thì thì, mẹ Trần kinh ngạc nhìn con gái bỗng nhiên chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật. thì thì, con sao con lại đứng ở đó làm gì? Thị trưởng Trần thấy con gái Giang tay như ngăn cản thứ gì đó Thì ngạc nhiên hỏi Trần Ngư không để ý đến câu hỏi của cha mẹ Chỉ nhìn thẳng về phía trước Thiền sư, phiền cô tránh ra Tôi muốn vào dẫn hồn người chết đi Quỷ sai đứng trước mặt Trần Ngư cất tiếng Trần Ngư nhếch môi Nhìn tròng chọc vào Quỷ sai Một bước cũng không rời Anh đến đây làm gì tất nhiên là để dẫn hồn người chết đi Quỷ sai nhìn thoáng qua cửa phòng phẫu thuật Thời gian sắp đến rồi Máu cho tôi vào Ánh mắt Trần Ngư run lên Thân thể căng cứng Một bước cũng không nhúc nhích Cô không tránh ra Thì đừng trách tôi không khách khí Quỷ sai không ngờ lại có người ngăn mình Không cho dẫn hồn người chết Lập tức quát lớn Đi ra Trần Ngư gầm nhẹ một tiếng Linh lực trên thân lưu chuyển cả người vẫn giúp chờ phát động Đây là không đợi quỷ sai ra tay Cô đã không kìm được mà đánh trước Quỷ sai đến đón là người mới tù vì không cao căn bản không phải là đối thủ của trần ngư cảm nhận được linh lực mạnh mẽ trên người cô quỷ sai cũng không dám lớn tiếng nữa không có cách nào cậu ta đánh công lại mà chỉ có thể bình tĩnh ôn hòa khuyên người bên trong sắp chết rồi nếu hôm nay tôi không dẫn anh ta xuống âm phủ thì anh ta sẽ biến thành cô hồn dã quỷ cô là thiên sư chắc là cô biết điều này chứ tất nhiên là trần ngư biết Vừa rồi quỷ sai bỗng nhiên xuất hiện, Trần Ngư ý thức được là quỷ sai đến câu hồn, nên điều khiển thân thể ngăn lại trước cửa phòng phẫu thuật. Cô cũng biết là mình không nên làm như thế, nhưng mà khi nội tâm của Trần Ngư còn đang tranh đấu, không biết nên làm thế nào, thì cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên mở ra. Trần Ngư vội nghiêng người tránh ra. Trần Dương! Trần Dương được đẩy ra, mẹ Trần kích động nhào tới theo Trần Dương đẩy vào phòng hậu phẫu. Bác sĩ! Con trai tôi thế nào rồi? Thị trưởng Trần hỏi bác sĩ Đội trưởng của chúng tôi thế nào rồi? Môn đáng cảnh sát hỏi Chúng tôi đã gắp đạn ra Nhưng đạn đã, đã tổn thương tim của bệnh nhân Vậy nên Bác sĩ không đành lòng nói Cho nên Thị trưởng Trần lo lắng hỏi Bệnh nhân có khả năng mất đi sinh mệnh bất cứ lúc nào Về mặt bác sĩ xin lỗi Xin lỗi Chúng tôi đã cố gắng hết sức Mọi người đi gặp cậu ấy lần cuối đi Cái gì? Mắt thị trưởng Trần tối sầm lại Thị trưởng, trợ lý vội vàng đỡ thị trưởng Trần đang lảo đảo muốn ngã. vẻ mặt thị trưởng Trần dám ngắt, không thể tin nhìn về phía Trần Dương đang được đẩy đi. Ông không thể nào tin được, đứa con trai mà ông luôn tự hào sắp chết rồi sao? tìm ông như bị khoét đi một miếng. Ông nói bậy bạ cái gì đó, ông là đồ lăng băm. Khâu hàng kích động xông lên hét to, lại bị mấy người đứng bên cạnh đè xuống. Khi Trần Dương được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Trần Ngư đã nhìn thấy suy ký trên người anh trai mình. Đã tan rã một lượng lớn, sự thật này khiến cô cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Còn bao lâu? Trần Ngư nhìn về phía quỷ sai. Quỷ sai dững người, rồi mới định thần lại lấy điện thoại di động mở sổ sinh tử kiểm tra một lúc rồi nói. Còn 10 phút nữa. Chưa hết thời gian mà anh đã đến đây làm gì hả? Trần Ngư thở hổn hệt mắng. Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi thể hiện niềm yêu nghề không được sao? Quỷ sai cảm thấy mình vô cùng oan ức. Trần Ngư... Trừng mắt nhìn uy hiếp quỷ sai, sau đó mới chạy theo mọi người vào phòng bệnh. Dường như nếu quỷ sai không đi theo thì anh trai cô sẽ không phải chết. Quỷ sai do dự một chút, quyết định 10 phút sau rồi lại đi vào. Cái cô thiên sư này thật là hung dữ mà. Trần Ngư mới chạy đến cửa phòng bệnh đã nghe tiếng mẹ Trần tuyệt vọng gào thét. Không, không đâu, dường dường sẽ không sao đâu, còn trai tôi sẽ không sao đâu mà. Bà bình tĩnh một chút, thị trưởng Trần an ủi vợ. Đều là tại ông. Sao ông lại cho nó theo nghề cảnh sát chứ? Mẹ Trần trách móc chồng, xong rồi lại quay ra trách móc bản thân mình. Không phải, đều là do tôi. Nếu như không phải do tôi, làm lạc thi thi nên từ nhỏ dương dương đã cố hết sức để thi vào cảnh sát. Thị trưởng Trần ôm vợ, bóng dáng cao lớn đĩnh đàng thường ngày, dường như gầy yếu đi rất nhiều. Trần Ngư nghe mẹ Trần nói thế thì sửng sốt. Thì ra, anh trai đi làm cảnh sát, là vì cô sao? Thi thi... Nghe được giọng nói quen thuộc, Trần Ngư ngẩng đầu nhìn. Khi cô nhìn thấy hồn phách của Trần Dương đứng trước mặt mình không xa, hai mắt đột nhiên chừng to. Mặc dù anh biết là em có thể nhìn thấy anh, nhưng gặp nhau ở tình huống như thế này vẫn là một trải nghiệm mới lạ mà kỳ quái. Trần Dương nhịn không được mà cười lên một tiếng. Anh hai! Trần Ngư há to miệng, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Sau này, ba mẹ đành nhờ vào em trần dương quay đầu nhìn mẹ trần đang khóc tết sóc ngất đi và ba trần hai mắt đỏ văn tuyệt vọng vẻ mắn vô cùng áy náy giọng nói trần dương khàn khàn đồng ý với anh em chăm sóc cho bà mẹ thật tốt nhé cũng quan tâm đến mình nhiều hơn trần dương giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu trần ngư mọi người đều đừng quá đau lòng thời gian đã hết rồi hai người còn chưa dứt lời quỷ sai bỗng nhiên lại xuất hiện trần ngư cực kỳ khó chịu nhìn quỷ sai còn, à, à, còn còn một phút nữa. Quỷ sai không hiểu sao lại chột dạ nói. đi. Trong phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng còi trói tai. Mẹ Trần nhìn máy điện tâm đồ từ từ biến thành đường thẳng, tuyệt vọng nhào lên người con trai. Dường như chỉ cần ôm chặt lấy Trần Dương thì anh sẽ không rời đi. Dương Dương! Dương Dương! Con cố gắng chịu đựng đi mà! Con đừng đi! Con đừng bỏ mẹ mà! Trần Dương! Nước mắt thị thưởng Trần cuối cùng cũng rơi xuống Nhìn ba mẹ đau lòng muốn chết Trên gương mặt cương nghị của Trần Dương Rơi xuống hai hàng nước mắt Người đầu bạc tiễn người đầu xanh Trần Dương cảm thấy mình thật là người con bất hiếu Chăm sóc ba mẹ thật tốt nhé Viết mình không còn thời gian Trần Dương đỏ mắt Đi qua Trần Ngư về phía quỷ sai. Khi anh sắp đứt qua Trần Ngư Bỗng dưng Trần Ngư đưa tay ra Giữ tay anh lại Trần Dương kinh ngạc quay đầu Cô muốn làm gì? Quỷ sai luôn cảm thấy sắp sửa xảy ra chuyện lớn rồi. Trong mắt Trần Ngư hiện lên sự kiên quyết. Cô cắn răng một cái, tay trái lôi hồn phách của Trần Dương trở lại. Tay phải hướng về phía quỷ sai hô lên. Đứng yên! Hồn thể của quỷ sai bị giữ chặt không nhúc nhích được. Cậu ta hoảng sợ nhìn về phía Trần Ngư kêu lên. Ê, cô đừng có làm loạn nha! Thi thi, em định làm gì vậy? Trần Dương cũng vô cùng ngạc nhiên. Trần Ngư không trả lời. Cô dắt hồn phách của Trần Dương, chạy nhanh đến bên giường bệnh, sau đó đưa hồn phách của anh trở lại thân thể. Trước khi sinh khí của anh trai tan đi hết, cô nhất định phải cứu được anh trở về. Ông nội, con muốn dùng cấm thuật. Tác giả có lời muốn nói. Nhân viên tiệm nét, con bỏ học trung học đến đây làm quản trị mạng, chính là vì muốn được tham gia chiến đội. Ông ngô, vậy thì sao? Ba năm, con đã 19 tuổi rồi mà vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình. Vậy mà chiến đội du lăng lại mời ông? Năm nay ta đã 69 tuổi rồi, nhóc con, cậu vẫn còn 50 năm đường đi nữa. Nhân viên tiệm nét, thân rất muốn đánh người. Chương 70 Cấm thuật Trần Ngư đem linh hồn của Trần Dương cưỡng ép đưa vào cơ thể, tiếp đó lại đưa tay cởi hết mặt nạ dưỡng khí trên mặt Trần Dương ra. thì Thi, con làm gì vậy? Mẹ Trần thấy hành động khác thường của con gái thì kêu to. Làm gì ư? Trước khi đến đấy đâu? Thực ra Trần Ngư không có nhiều hứng thú với việc học cách trừ ma. Trải qua 10 năm thời gian, nếu kể đến thời điểm nào đó mà cô thấy học việc trừ ma thú vị nhất, thì chắc là khoảng vào kỳ nghỉ đông năm lớp 10 đó. Con lại làm bài tập à? Đừng làm nữa. Ra ngoài với ông một chút đi. Ông Ngô lấy tẩu thuốc gõ gõ bàn của Trần Ngư. Con không đi đâu. Trần Ngư không thèm ngừng đầu Lật sách sang trang mới. Sao con cứ suốt ngày học bài rồi làm bài vậy? Thằng nhóc nhị mà bên cạnh học cùng con Mà đâu có học nhiều như con chứ Ông Ngô khó hiểu Vậy nên thành tích học tập của cậu ấy không tốt được như con Trần Ngư đáp Bình thường con đi học Không có thời gian cho nên ông không ép con Nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ đông mà Không bằng con tranh thủ thời gian Học tầm chút kỹ năng trừ ma của ông đi Ông nội Con sắp thi tốt nghiệp rồi Không còn mấy thời gian đâu Năm ngoái nghỉ đông và nghỉ hè Trần Ngư đều theo ông Ngô ra ngoài Nhưng năm nay không được Xong thi tốt nghiệp rồi Thầy chủ nhiệm nói là phải tranh thủ thời gian. Năm nào con cũng xếp thứ nhất mà, chẳng lẽ không thi đậu trường phổ thông trung học được ư Ông Ngô hỏi. Con muốn đậu vào lớp chọn Thầy giáo nói, thi vào lớp chọn thì mới có thể thi đậu trường đại học trọng điểm. Trần Ngư vừa nói vừa tính toán xong một đề toán, lúc này mới dành thời gian nhìn ông nội nhà mình. Với lại, con học mấy cái thuật pháp kia thì có tác dụng gì chứ? Sao lại không có tác dụng? Con không cảm thấy rất oai hay sao? Ông Ngô kích động nói. Con có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được, hơn nữa còn có cả thuật pháp nữa. Vậy thì có lợi ích gì chứ? Trông thấy hồn ma cũng không thể nói cho người khác biết. Nếu không, người ta sẽ cho con là bị bệnh thần kinh, còn thuật pháp thì không thể dùng chết người bình thường, nếu không sẽ dính vào luận nhân quả. Mấy cái ông dạy con, trừ việc có thể siêu độ cho mấy hồn ma, đơn giản là chẳng có chút ý nghĩa nào. Trần Ngư phân tích. Với lại, siêu độ hồn ma không thể kiếm tiền, hơn nữa còn thường phải gặp ác ma. Không cẩn thận lại còn phải tốn tiền thuốc men nữa chứ Con không cảm thấy Siêu độ hồn ma và tiêu diệt ác ma Là đang giữ gìn hòa bình thế giới hay sao Ông Ngô hỏi Thế giới mà thiếu con sẽ trở nên nguy hiểm hơn sao Trần Ngư hỏi lại Việc này Ông Ngô phát hiện Từ khi con nhóc này lên cấp 2 Ông không thể nói lại với con bé rồi Không thay đổi gì hết Trần Ngư trả lời thay ông Ngô Thế giới thiếu đi người nào cũng đều không thay đổi gì cả Chúng ta siêu độ cho hồn ma Sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy Cùng lắm chỉ coi là Người tốt làm việc tốt mà thôi Làm chuyện người tốt làm việc tốt Thì nghe kêu như vậy Nhưng có thể mang lại cho chúng ta cái gì đâu chứ Người ta nhường ghế trên xe buýt Còn có thể có lời khen Chúng ta đi bắt ma mệt gần chết nhưng có ai biết đâu Với lại thế giới này nhiều người như vậy Tại sao cứ phải là con đi làm cái chuyện Người tốt làm việc tốt này chứ Còn nhóc chết tiệt kia Thầy giáo dạy con giá trị trần thiện mỹ Đi đâu hết cả rồi hả hiển nhiên là ông Ngô không muốn trần ngư nói ra những lời như thế. Tuổi còn nhỏ mà sao lại có ý nghĩ ích kỷ như thế hả? Con không nói việc người tốt làm việc tốt là không tốt. Lúc trước chúng ta gặp ác ma chỉ cần là đang hại người, có khi nào con đứng quanh tay nhìn không? Chẳng qua là con cảm thấy loại chuyện này chúng ta vẫn nên lượng sức mình thì hơn. Cũng không cần vì làm chuyện người tốt làm việc tốt mà tốn thời gian như vậy đi tăng tu vi. Con còn có chuyện quan trọng hơn cần làm mà. Con muốn học bài. Còn muốn thi đại học Sau này còn phải làm việc kiếm tiền nữa Thầy trừ ma cũng kiếm được rất nhiều tiền Ông Ngô nói là một vụ trừ ma được 100 đồng Mực đỏ lá bùa Nến trừ đi 60 đồng Còn lại 40 đồng đủ trả tiền xe Đi về cho hai ông cháu mình sao Trần Ngư liếp ông nội nhà mình Đó là vì ông không thể lấy nhiều tiền Ông Ngô nói Đó là vì ông không thu được đi Trần Ngư mới không tin ông nội nhà mình đâu Rồi sao con cảm thấy Mấy thuật pháp trừ ma đối với cuộc sống, tương lai của con hoàn toàn không giúp ích gì, nên con muốn dành nhiều thời gian hơn vào việc học. Mấy bí quyết trừ ma con mới học được một chút ít bề nổi, con căn bản là chưa biết được những thuật pháp ông dạy con, nó lợi hại như thế nào. Vậy ông nói cho con xem, nó lợi hại như thế nào đi? vẻ mặt Trần Ngư không tin tưởng được. Thuật pháp cao cấp có thể cải tử hoàn sinh, trực tiếp cướp người với Diêm Vương. Ông Ngô bị cháu gái chê vai mà không phản bác được. Vì bảo vệ sự tôn nghiêm của thầy Trừ Ma, ông nhất định phải kể thuật pháp này làm cho con bé tâm phục khẩu phục mới được. Cải tử hoàn sinh Ngày đầu tiên con học thuật pháp, ông đã dạy con không được ỉ lại việc mình biết pháp thuật mà can thiệp vào sự sống chết của người khác, nếu không sẽ gặp sự trừng phạt của thiên đình. Trần Ngư nói, cho dù có bản lĩnh cải tử hoàn sinh nhưng mà bị trừng phạt của thiên đình, ai thôi, thôi con vẫn là không nên học nó đi ông không chỉ muốn con trừ ma bắt quái gặp chuyện bất bình chẳng tha mà lại còn muốn con chết thay người khác nữa sao sao con nhóc này mồm mép lại càng ngày càng lợi hại vậy trời ông ngô thật là bực mình cầm tổ thuốc chọt chọt lên trán trần ngư ông không có ý nói như vậy rõ ràng ông đã nói với con nếu cải biến số mạnh trái ý trời sẽ bị sự khiển trách của thiên đình còn gì trần ngư vô tội nói còn phải xem đó là phương pháp gì ông ngô nêu ví dụ Thời xưa người ta chỉ bị cảm Cũng có thể chết người Vậy người phát minh ra thuốc trị cảm Sẽ bị khiển trách của thiên đình hay sao Bác sĩ cứu được nhiều người như vậy Cũng bị khiển trách của thiên đình sao Cái này cũng giống như mấy điều ông nói sao Trần Ngư Hồ Nghi nói Cùng Diêm Vương đoạt người Thì phải dựa vào phương pháp Phương pháp hợp lý thì gọi là trị bệnh cứu người Không hợp lý thì gọi là Cải mệnh trái ý trời Vậy thuật trừ ma này Còn có thể trị bệnh cứu người được sao Trần Ngư tò mò hỏi Cũng gần như thế Ông Ngô quyết định phải phục cập cho cháu gái nhà mình Nắm thật tốt những điều kỳ diệu của thuật pháp trừ ma Trước tiên, ông hỏi con Trong giới huyền học định nghĩa như thế nào về người chết? Nhìn sinh khí Nếu một người đã không còn sinh khí thì đó là người chết Nhưng nếu như còn sinh khí Cho dù hồn phách có rời xa thân thể Thì cũng không thể gọi là tử vong Đúng vậy Nếu như con gặp một sinh hồn ly thể Như vậy, khi con đưa hồn phách của người đó trở lại thân thể của người ta, thì tương đương với việc trị bệnh cứu người. Không phải ông nói là thuật pháp này tất cả các thiên sư đều biết sao? Với lại, thuật pháp của môn phá chúng ta tương đối đặc biệt, sát khí quá nặng, coi như là ra tay đưa người ta trở về, nhưng đồng thời cũng lưu lại di chứng cho người ta. Cho nên, phương pháp này vẫn nên để cho thiên sư khác đi làm thì hơn. Chúng ta không nên làm thuật pháp này, cũng đâu ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Trần Ngư chân Thành đề nghị. Nhưng... Thiên sư khác không có bản lĩnh đi âm phủ đoạt sinh hồn. Ông Ngô bình báo nói. Hả? Đi âm phủ đoạt sinh hồn? Trần Ngư kinh ngạc nói. Đúng thế. Ông Ngô đắc ý. Chỉ cần tu vi của con đủ điều kiện. Cho dù sinh hồn đã nhập xuống âm phủ, con cũng có thể đi âm phủ đưa người ta về. Ý, cái này nghe có vẻ hay này. Cuối cùng Trần Ngư cũng cảm thấy có hứng thú. Không chỉ có vậy. Người có sinh hồn ly thể, phần lớn đều là số mệnh của người đó chưa đến mức tận cùng. Mà số mệnh chưa đến đường cùng Thì cứu trở về cũng không có gì quá kỳ lạ Chẳng lẽ Là còn có điều càng kỳ lạ hơn ư?" Trần Ngư hỏi Tất nhiên rồi Ông Ngô ra vẻ thần bí Cho dù trên trổ sinh tử Đã viết tên của người đó Chúng ta cũng có biện pháp đoạt lại Làm sao mà đoạt lại được ạ Trần Ngư không tin hỏi Tất nhiên là đoạt lại sinh khí Trong quá trình một người chết đi Sinh khí bị tan giá cũng phải trải qua một khoảng thời gian Mà trong khoảng thời gian này Chỉ cần hôn vách của người đó không đi xa, mà con lại có thể thu hồi ngay lập tức sinh khí của người đó đang bị tan giã, thì người kia có cơ hội sống lại một lần nữa. Đây không tính là cải mệnh trái ý trời sao? Trần Ngư hỏi. Không hoàn toàn, ông Ngô nói. Cái gọi là cải mệnh trái ý trời, sợ dĩ sẽ bị trừng phạt là vì đa số việc cải mệnh trái ý trời đều gây ra những tổn hại cho lợi ích của người khác như mạng nổi mạng hay là cướp số mệnh của người khác. Nhưng phương pháp mà ông nói thì không giống Bởi vì chúng ta cướp sinh khí Vốn chính là từ người đó tan dã ra Nói cách khác là Chúng ta thu sinh khí của người đó về Cách này cũng giống như bác sĩ dùng thuốc hay phẫu thuật Cứu người bị bệnh sống lại vậy Nhưng trên sổ sinh tử đã ghi người đó Đến số chết rồi mà Trần Ngư lại hỏi Chỉ cần con có bản lĩnh đem người cứu trở về Thì thời gian sống của người đó trên sổ sinh tử sẽ thay đổi Khi sổ sinh tử thay đổi Thời gian thì tự nhiên dưới âm phủ Cũng phải đồng ý vậy thì sổ sinh tử còn có ý nghĩa gì nữa à sao có thể dễ dàng bị sửa lại như vậy được cái gì mà dễ dàng như vậy ông ngô mắng muốn làm được điều này phải có mấy điều kiện đó đầu tiên người mà con định cứu nhất định phải là gặp bất chắc nên sắp chết như thế thì sinh khí to lớn của người đó mới có thể bị tan rã trong chớp mắt thì con mới có cơ hội thu về được trái lại nếu người này chết một cách tự nhiên sinh khí đã bị tan rã từ lâu Thì con sẽ không có cách nào mà thu hồi sinh khí của người đó về được nữa Với lại con cho rằng Ai cũng có thể cướp được người sắp chết vì tan giã sinh khí như thế sao Khi âm phủ phát hiện sổ sinh tử có dấu hiệu thay đổi Sẽ phái quỷ sai ở nơi đó Đến xem xét Cho nên con phải vừa thu hồi sinh khí tan giã Vừa phải đối phó với quỷ sai đến ngăn cản Như vậy là rất khó để thành công Trần Ngư chỉ cần tưởng tượng một chút Đều cảm thấy việc này có khả năng thành công rất thấp Vậy phải xem con có bản lĩnh này hay không? Thế giới này ấy mà. Người mạnh là vua. Nếu tu vi của con mạnh đến mức vừa có thể thu hồi sinh khí, vừa có thể chống cự lại sự công kích của quỷ sai như vậy thì con có khả năng cướp người cùng với Diêm Vương. Vậy thì phải tu luyện đến trình độ nào mới được ạ? Đến trình độ như ông là được. Ông Ngô đã ý nói. Vì nâng cao hứng thú học tập pháp thuật trừ ma cho Trần Ngư, ông Ngô đã dạy thuật cấm cải tử hoàn sinh cho cô, đồng thời dặn dò. Thuật pháp này là tổ sư của phái lạc sơn chúng ta sáng lập ra, vì cho vào cấm thuật, không phải là vì nó có thể cải tử hoàn sinh, mà là bởi vì khi thiên sư sử dụng thuật pháp này, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu tù vi không đủ, thì nhất quyết không được sử dụng thuật pháp này. Sẽ có nguy hiểm gì ạ? Nếu tu vi của con không đủ, thì sẽ không đánh lại quỷ sai. Quỷ sai có thể câu hồn con đi. Con có thể sẽ chết cùng với người mà con muốn cứu. Còn có, khi con đem sinh khí thu về, Sinh khí sẽ bị nhiễm những thứ không tốt như sát khí, oán khí, ác khí Nhưng con đâu có sợ những thứ này đâu Trần Ngư biết thể chất của mình đặc biệt Thể chất của con không sợ sát khí Nhưng linh hồn của con sẽ không chịu được Thuật pháp phức tạp như vậy sao có thể cho con tùy ý sử dụng được Khi con đem sinh khí dắt vào thân thể người muốn cứu một lần nữa Thì trước hết con phải dùng chính linh hồn của con Để làm sạch sinh khí của người đó trước Khi người còn sống Bình thường sát khí sẽ chiếm đoạt thân thể đó Sau đó mới chiếm đoạt linh hồn của người đó. Thân thể của con không sợ sát khí nên linh hồn của con vẫn ở trong trạng thái được bảo vệ ở một mức độ nào đó. Nhưng khi con sử dụng thuật cấm, nhất định phải đem sát khí dẫn vào linh hồn. Nếu như không làm sạch hoàn toàn, sát khí sẽ lưu lại trong linh hồn của con. Đời đời kiếp kiếp không biết luân hồi đến lúc nào mới có thể tiêu trừ được. Lúc ông nội nói ra cho cô những vấn đề cần chú ý và những điều nguy hiểm khi sử dụng thuật cấm, Trần Ngư đã nghĩ... Chắc là cả đời này cô cũng không sử dụng đến đâu. Với lại khi sử dụng thuận cấm, phải có tu vi vô cùng cao, nhưng lúc này tu vi của Trần Ngư vẫn còn kém xa. Thực ra, khi ở cửa phòng phẫu thuật nhìn thấy quỷ sai, Trần Ngư đã suy nghĩ đến vấn đề sử dụng cấm thuận. Lý trí nói với cô, tu vi của cô bây giờ nếu cố ý sử dụng cấm thuận, thì có khả năng cả hai đều sẽ phải chết. Cô vẫn còn đang do dự, nhưng khi Trần Dương muốn đi theo quỷ sai, lý trí của cô đã hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt. Nếu nằm ở đây là một người xa lạ nào đó, chắc là Trần Ngư sẽ chẳng nghĩ gì đến chuyện sử dụng cấm thuật. Thế nhưng đây lại là Trần Dương, đó là anh trai của cô, cho dù thế nào cô cũng phải thử một lần. Trong phòng bệnh chỉ có ba mẹ Trần và một quỷ sai đang bị thuật. Định thân, thời gian còn lại không còn nhiều, Trần Ngư cũng không có thời gian để ý đến ba mẹ Trần. Hai tay cô để trước ngực bắt đầu thi chuyển thuật, là bàn vù một tiếng, bay ra từ túi vải bên người cô, lờ lửng bay tới trước giường bệnh à ba mẹ trần không thể tưởng tượng nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt đây là nhìn con gái nhỏ đang đứng trước giường bệnh hai tay tung bày không ngừng thi chuyển thuật pháp thị trường trần dường như không còn nhận ra cô nữa ba ba với mẹ đứng cách ra xa một chút con muốn cướp anh trai từ tay diêm vương về trần ngư nói động tác hai tay vẫn không ngừng thị trưởng trần sững sờ nhưng rất nhanh định thần lại Ông đỡ lấy bà xã đã không còn tinh thần lùi về sau 2 mét. Nhìn con gái nhỏ, đang không ngừng biến hóa động tác tay, thị trưởng Trần bỗng nhiên nhớ lại khi Trần Dương trở về từ thôn Đại Mộc đã nói với ông, người thu dưỡng em gái là một ông lão, người bản xứ, là một thầy trừ ma. Thầy trừ ma, trong lòng thị trưởng Trần khẽ động, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Cô đang làm cái gì vậy? Sao cô có thể làm thế được? Quỷ sai nhìn diễn biến trước mặt mình Không thể tin mà kêu lên Theo thuật cấm mà Trần Ngư khởi động Sinh khí vừa tan rã Đã liên tục quay trở về Đầu tiên chui vào thân thể Trần Ngư Sau đó lại thông qua đầu ngón tay của cô Từng chút từng chút Quay trở về thân thể của Trần Dương một lần nữa Sinh khí của người sau khi chết Làm sao có thể thu trở về một lần nữa Chẳng lẽ là khi dễ cậu ta Vừa mới thi đậu công chức Chưa được thấy qua việc đời sao Tu vi của Trần Ngư không đủ Tốc độ làm sạch sinh khí không được nhanh, nhưng tốc độ tan giã của sinh khí lại quá nhanh. Trần Ngư sợ có người lạ đến làm xáo trộn sinh khí, đồng thời để sinh khí bên ngoài thời gian dài sẽ không tốt. Thế là cắn răng mặc kệ cô có thể làm sạch được hay không? Trước tiên đem sinh khí của Trần Dương đã bị tan giã thù hết vào trong linh hồn của cô. Theo sinh khí tiến vào linh hồn, còn có những thứ khác. Sắc mặt của Trần Ngư trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Sự khó chịu của linh hồn làm cho linh khí trong cơ thể cô cũng run dậy theo. Khi Trần Ngư đã làm sạch sinh khí của Trần Dương được khoảng một phần năm, thì khí tức trong phòng bệnh chợt chấn động, một nguồn âm khí to lớn, chợt xuất hiện bao phủ toàn bộ phòng bệnh. Phán quan đại nhân! Quỷ sai nhìn thấy vị văn phán quan xuất hiện trong phòng bệnh thì mừng rỡ kêu lên. Văn phán quan nhìn lướt qua quỷ sai đang bị ấn đứng yên, rồi đưa tay giải phóng ấn cho cậu ta. Phán quan đại nhân! Cái cô thiên sư kia đang muốn cải mệnh trái ý trời đó! Quỷ sai vừa được tự do liền tố cáo với phán quan. Văn phán quan đến đây chính là để xử lý việc này. Mấy phút trước, Đức Thành Hoàng phát hiện có người định thay đổi sổ sinh tử, vì thế phái cậu ta đến đây để xử lý. Đây là nhiệm vụ đầu tiên cậu ta tiếp nhận sau khi làm chức vụ này, tất nhiên là muốn giải quyết một cách hoàn mỹ. Văn phán quan xoay xoay bút phán quan trong tay, đang chuẩn bị đánh một kích mất mạng, thì chợt đối diện với ánh mắt của Trần Ngư. Trần Thiên Sư Động tác của văn phán quan dừng lại. Sát khí quyết liệt cũng thu lại trong nháy mắt hướng nam về mặt trần ngư cũng vô cùng kinh ngạc cậu là quỷ sai mà âm phủ phái tới ngăn cản tôi sao đúng thế thành hoàng phái văn phán quan đến chính là đồng chí hướng nam vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ không lâu nếu như ân tình và pháp luật có xung đột lẫn nhau vậy ta nên lựa chọn cái nào đi làm người đầu tiên hướng nam đã bị rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan phán quan đại nhân Quỷ sai ngạc nhiên nhìn phán quan bỗng nhiên dừng tay Ta đánh không lại thiên sư này Mặt hướng nam không đổi sắc nói Ngài cũng đánh không lại cô ta Quỷ sai nhìn về Trần Ngư Ánh mắt kinh sợ Cô thiên sư này lại lợi hại như vậy sao Trần Ngư biết là hướng nam muốn giúp mình Cô cảm kích nhìn hướng nam gật đầu một cái Rồi hết sức tập trung làm sạch sinh khí Cho đến khi trái tim của Trần Dương bắt đầu lại đập nảy lên lồng ngựng bắt đầu nhấp nhô một lần nữa mà trong quán internet của một thành phố nào đó Khi Trần Ngư bắt đầu sử dụng thuật cấm Đồng thời ông Ngô cũng đứng phát dậy, Vẻ mặt lo lắng nhìn về hướng đế đô Ông ngoại Sao ông lại dừng lại Ấy, ông bị chết rồi kia. Nhân viên phòng nét tiểu thiệu Tiếc nuối nhìn nhân vật trò chơi bỗng nhiên ngã xuống trên màn hình máy tính Cậu giúp tôi đặt một vé máy bay đến đế đô Ông Ngô nói Ông muốn đến chỗ chiến đội du long. Tiểu thiệu giật mình nói Đi âm phủ thì có còn nhóc chết tiệt kia nếu bị âm phủ câu hồn đi, thì ông đây còn phải xuống đó để cướp người nữa đây này. Chương 71 Di chứng Hướng Nam đứng một bên, trơ mắt nhìn Trần Ngư đưa người cứu trở về, sau đó mới ra hiệu cho quỷ sai rời đi cùng cậu ta. Linh lực trong người Trần Ngư trong quá trình sử dụng thuật cấm đã bị tiêu hao hết. Giai đoạn cuối cùng đều phải dựa vào linh lực của la bàn cung cấp mà chống đỡ. Hướng Nam cũng phát hiện Trần Ngư sắp chịu không nổi, mới kịp thời mang quỷ sai rời khỏi phòng bệnh trước đó hướng nam không rời đi là vì trần dương chưa hoàn toàn được cứu trở về sổ sinh tử chưa có thay đổi thì cậu ta còn có nghĩa vụ ngăn cản cậu ta không rời đi trước là sợ quỷ sai nhìn ra manh mối trần ngư chờ hướng nam dẫn quỷ sai rời đi sức lực chống đỡ cuối cùng tiêu tan cả người như vũng bùn sụi lơ dưới chân giường là bàn cũng đột nhiên rơi choang xuống đất thi thi ở một bên đứng nhìn từ đầu đến cuối Ba mẹ trần vội vàng chạy tới thị trưởng trần nhanh chóng bế trần ngư lên thì thi, con làm sao vậy? Con đừng dọa mẹ mà. Mẹ Trần run giọng hỏi. Bà không thể tưởng tượng được trong cùng một ngày mà cả con trai con gái đều gặp chuyện. Làm sao bà có thể chịu đựng được đây? Con không sao. Con chỉ bị đuối sức thôi. Ngủ một giấc là khỏe thôi mẹ à. Trần Ngư yếu ớt nói. Bà mẹ đi tìm bác sĩ. Kiểm tra xem anh trai có phải không sao rồi không? Trần Ngư nói xong câu đó. nghiêng đầu qua một bên, hồn mê bất tỉnh. Thì thi, thì thi! Mẹ Trần thấy con gái bỗng nhiên bị hôn mê thì bị dọa mất hồn, bà đưa tay ra lay lay người con gái, vừa lay được hai lần thì bị ba Trần cản lại. Thì thì chỉ bị choáng vì quá mệt mỏi thôi. Thị trưởng Trần tỉnh táo hơn bà xã nhà mình nhiều, ông còn nhớ rõ trước khi hôn mê con gái đã nói, bà đi tìm bác sĩ coi, dường dương sao rồi. Dương dương! Lúc này mẹ Trần cũng đã lấy lại tinh thần, hai vợ chồng quay đầu nhìn về giường bệnh. Nhìn lên máy điện tâm đồ phía đầu giường Trên màn hình biểu thị gợn sóng có quy luật Và tiếng máy bíp bíp Nhắc nhở vô cùng rõ ràng Dường như cách đây không lâu Một chùm sáng trói xuất hiện trên người dương dương Mà bọn họ đã nhìn thấy Chỉ là ảo giác Bên ngoài bệnh viện Hướng Nam thân thiết nói chuyện cùng quỷ sai Cậu tên gì? bẩm phán quan đại nhân Tôi tên là Triệu Nghị Quỷ sai Triệu Nghị tháp Tôi đã từng gặp cậu Hướng Nam nói Chúng ta đã cùng tham gia khóa huấn luyện cho người mới của hắc Bạch Vô Thường Ê, đại nhân, ngài còn nhớ tôi sao? Triệu nghị không ngờ cậu ta chỉ là một quỷ sai nho nhỏ Mà lại có thể lưu lại ấn tượng trong mắt phán quan Lập tức vô cùng kích động Tôi và đại nhân cùng tham gia khóa huấn luyện người mới của hai đại nhân hắc Bạch Vô Thường Tôi cũng giống ngài, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đó Đây là nhiệm vụ thứ nhất của cậu đúng không? hướng Nam hỏi Đúng thế, đáng tiếc là thất bại rồi về mặt triệu nghị vô cùng ảo não Đây cũng là nhiệm vụ thứ nhất của tôi Về mặt hướng nam cũng vô cùng yêu sầu cảm thắn Ê, thần vất vả mới tìm được công việc này mà Đúng thế đó Tôi thì 30 năm mới đậu được công chức Triệu nghị vô cùng đồng cảm Tôi phải chờ 600 năm mới được làm phán quan Cũng không dễ dàng chút nào Hướng nam vô cùng phiền muộn nói Cậu nói xem Sao chúng ta lại xui xẻo như vậy chứ Nhiệm vụ đầu tiên đã gặp phải thiên sư lợi hại như thế Đúng đấy Nếu trên dương gian thiên sư nào cũng lợi hại thế này Thì chúng ta còn có việc để làm nữa không đây? Triệu nghị gật đầu phụ họa Công việc có thể giữ được hay không còn chưa chắc chắn đâu Cũng không biết còn có cơ hội làm việc không nữa chứ Hướng nam lo lắng nói Không, không thể nào Triệu nghị kinh hoàng Chỉ vì chút chuyện này mà chúng ta không thể giữ công việc này sao? Hay, chỉ có thể trách số phận chúng ta không tốt thôi Hướng nam oán giận nói Cậu nói xem nếu thiên sư kia muốn cứu người, sao không để lúc chúng ta chưa tới cứu về trước đi? Sao lại cứ cố tình đúng lúc chúng ta có mặt ở đó chứ? Cậu nói chúng ta phải viết báo cáo như thế nào đây? Nói hai quỷ xa chúng ta không đánh lại một thiên sư, cuối cùng trơ mắt nhìn cô ta đem người cứu trở về. Đúng rồi ha, chúng ta còn phải viết báo cáo nữa. Nói đến báo cáo, hai mắt của triệu nghị đào đảo trong đầu nhanh chóng vạch ra các kế sách. Sau đó nhìn phán quan đại nhân đang lo lắng, cẩn thận đề nghị. Đại nhân... Tôi có một kế hoạch, có thể bảo vệ công việc của chúng ta. không viên có nên nói ra hay không? Cậu cứ nói đi. Ánh mắt hướng nam lóe lên tia sáng vì gian kế đã thành công. Chuyện này cũng chỉ có hai chúng ta biết rõ. Vậy chúng ta cùng thống nhất viết báo cáo. Chúng ta cùng viết là, khi hai chúng ta đến bệnh viện thì người đã được cứu mất rồi. Sổ sinh tử đã thay đổi, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Triệu Nghị đề nghị. Ờ, viết như vậy có được không? Hướng nằm ra vẻ khó xử Có thể chứ, khi tôi còn sống đi làm Đồng nghiệp xung quanh đều làm như vậy đó Mà cũng từ người chết mà thành Phương thức làm việc chắc cũng như nhau mà thôi Với lại, chúng ta chỉ hơi sửa lại trình tự thời gian một chút Cũng chẳng gây hại gì cho ai Dù sao kết quả cũng là không ngăn cản được Không bằng tô vẽ thêm một chút cho bớt trách nhiệm Dù sao thì công việc khó tìm Người mới khó lăn lộn à Nếu chúng ta có thể thống nhất ý kiến Thì đây là ý hay đó Hướng Nam cảm kích nhìn Triệu Nghị Nếu lần này có thể giữ được chức quan này Coi như là vi huynh thiếu hiền đệ một ân tình Sau này có việc gì Hiền đệ đều có thể đến tìm huynh Đại nhân khách khí Đại nhân khóa khách khí rồi Trong lòng Triệu Nghị mừng thầm Ai nha Đây là lãnh đạo nợ mình món ân tình đó nha Sau này có hy vọng thăng chức Thăng lương rồi nha Trần Ngư tỉnh lại đã là nửa đêm Thi Thi Con tỉnh rồi hả Vẫn ngồi một bên canh giữ cho con Mẹ Trần kích động Mẹ, anh hai sao rồi ạ? Trần ngư ngồi dậy Mẹ Trần lấy một cái gối để sau lưng con gái Lúc này ánh mắt phức tạp nhìn con gái Bác sĩ đã kiểm tra qua Dương Dương đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm Nhưng vết thương vẫn còn rất nguy hiểm Bây giờ đang nằm trong phòng bệnh nặng Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy Vết thương của Trần Dương vẫn còn Từ góc độ khoa học cho thấy Bị thương nặng như vậy thì trái tim của Trần Dương Không thể nào đập được nữa nhưng thần kỳ là Dù bị thương nặng như vậy Nhưng trái tim của anh vẫn kiên cường nảy lên Đồng thời chính cơ thể của Trần Dương Cũng từ từ bình phục trở lại Đối với hiện tượng này Bác sĩ không có cách nào giải thích Sau khi cảm thấy ngạc nhiên thán phục Thì cũng chỉ có cách xem đó là kỳ tích Vậy là tốt rồi Ba đỡ mẹ Trần Ngư nghe thấy anh trai không sao Nỗi lo trong lòng mới buông xuống Trước lông té xỉu Mặc dù xác định là cô đã thu hết sinh khí về Nhưng chưa tận tay nghe xác nhận của bác sĩ Trần Ngư vẫn không yên lòng Bà con thấy các con đã không có việc Thì đi làm rồi Công việc của ông ấy chính là như vậy Con có khỏe không? Mẹ Trần lo lắng hỏi Bác sĩ nói con là do mệt mỏi quá độ Con con làm việc đó có thể ảnh hưởng không tốt gì cho con không? Trong thời gian Trần Ngư hôn mê Mẹ Trần vẫn luôn điều chỉnh thế giới quan của bản thân mình Từ trước đến giờ Bà chưa bao giờ tưởng tượng được trên thế giới này lại có những chuyện thần kỳ như vậy Đến mức hiện tại Bà cũng không biết phải hỏi Trần Ngư như thế nào nữa Con không sao Con chỉ mất sức lực thôi Linh lực tiêu hao hơi nhiều Hiện tại đã khôi phục được Ôi Trần Ngư vừa nói Vừa định huy động linh lực trong cơ thể xem sao Thế nhưng trong nháy mắt Cô muốn huy động linh lực Một cơn đau nhức kịch liệt chợt từ sâu trong tâm hồn tràn ra Làm cô nhịn không được mà kêu lên một tiếng Còn sao vậy Có chỗ nào không thoải mái hả Mẹ Trần vội kêu lên. Con không sao, có thể là do con nằm quá lâu, người hơi tê mỏi một chút. Trần Ngư nhìn mẹ Trần cười yếu ớt. Vậy để mẹ xoa so bóp cho con. Mẹ Trần nói rồi bắt đầu xoa so bóp cho con gái. Cách qua tấm mền. Thừa dịp mẹ Trần tập trung xoa so bóp, Trần Ngư lại lặng lẽ huy động linh được trong cơ thể một lần nữa. Nhưng cơn đau đớn từ sâu trong linh hồn lại tràn ra. Dường như toàn bộ máu trong cơ thể cô đều đang chảy ngược. Trần Ngư cúi đầu. Cắn thật chặt môi dưới mới kìm nén được tiếng tiêu rên trong lòng vô cùng kinh hoàng. Tại sao cô lại không thể huy động linh lực? Đó nghĩa là sau này cô không thể sử dụng linh lực được nữa hay đây chỉ là tạm thời? Đây là di chứng của thuật cấm hay sao? Ông nội cũng đâu có nói tới di chứng này đâu. Trần Ngư vội vàng muốn biết nguyên nhân. Quay đầu nhìn xung quanh để tìm điện thoại di động của mình, muốn nhắn tin hỏi ông nội. Con tìm gì đó? Mẹ Trần thấy vậy thì hỏi. Mẹ, mẹ có thấy điện thoại di động của con đâu không? Trần Ngư gấp gáp hỏi Mẹ không thấy có phải hôm qua con đi gấp Rồi bỏ quên ở nhà không Mẹ Trần đoán Trần Ngư nhớ lại lúc đó cô đang ở trong phòng Chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ Vừa lấy la bàn và mấy lá bùa Bỏ vào túi vải khoác lên vai Thì nghe dưới lầu có tiếng bình hoa rơi vỡ Sau đó cô chạy ngay xuống lầu Chẳng lẽ lúc đó cô vẫn còn quên điện thoại Ở trên lầu Thần thể không thoải mái thì đừng có nghịch điện thoại nữa con Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt Sáng mai mẹ mang đến cho con Mẹ Trần nói Vâng, Trần Ngư gật đầu một cái Mẹ, hôm nay mẹ cũng mệt mỏi cả ngày rồi Mẹ cũng về sớm nghỉ ngơi đi ạ à? Lúc này Trần Ngư rất muốn một mình yên tĩnh một chút Để mẹ so bóp cho con xong rồi qua thăm anh con một chút Rồi mẹ về Lúc đầu mẹ Trần định ở lại bệnh viện qua đêm Nhưng rồi lại muốn về nhà hầm ít canh gà cho Trần Ngư giờ lại thêm chuyện Trần Ngư quên điện thoại ở nhà mà Trần suy nghĩ rồi quyết định phải về nhà một chuyến Con khỏe rồi mẹ, không còn tê nữa Trần Ngư nói xong thì giật giật tay chân. Mẹ Trần nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ, cũng không kéo dài thời gian, dặn dò con gái nghỉ ngơi sớm. Đi qua phòng bệnh của Trần Dương nhìn con qua ô cửa sổ, rồi trở về nhà. Mẹ Trần vừa đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Trần Ngư, cô lại huy động linh lực trong cơ thể một lần nữa. Lần này không có mặt mẹ, Trần Ngư dùng hết sức để huy động tất cả linh lực của cơ thể. Sau đó... Trần Ngư bị đau, kêu lên thảm thiết. Tiểu thư Trần Ngư cô bị làm sao vậy khi trần ngư bị đau mà kêu lên thành tiếng một bóng người kêu lên rồi nhảy vào phòng bệnh trợ lý điên trần ngư nhìn điền phi bỗng nhiên xuất hiện trong phòng bệnh thì kêu lên tiểu thư trần ngư cô sao rồi có chỗ nào không thoải mái ư để tôi đi gọi bác sĩ điền phi thấy sắc mặt trần ngư xám lại toát mồ hôi lạnh dáng vẻ vô cùng đau đớn thì lo lắng hỏi chẳng lẽ tin tình báo có sai lầm không phải bác sĩ nói là chỉ bị mệt mỏi quá độ thôi sao Xong rồi xong rồi, nếu tiểu thư Trần Ngư xảy ra chuyện gì Sao cậu ta dám báo với Tàm Thiếu đây Anh đừng đi, tôi không sao đâu Trần Ngư ngăn cản Sao anh lại tới đây tam Thiếu nghe cô bị bệnh thì rất lo lắng Cho nên phái tôi đến đây hỏi rõ tình hình Thực ra thì Điền Phi đã đến từ lâu Nhưng do mẹ Trần luôn ở trong phòng bệnh Nên cậu ta cũng không tiện đi vào Thực sự là cô không có việc gì sao Tôi không sao Cho dù có sao thì chuyện này bác sĩ cũng không thể giải quyết được anh nói với anh ba là tôi không sao để anh ấy không phải lo lắng. tam thiếu nghe cô xảy ra chuyện thì đã vô cùng lo lắng nếu không phải vì thể chất của anh ấy thì anh ấy đã đến đây từ sớm rồi. điền phi nói rồi lấy điện thoại ra đề nghị hay là cô nói điện thoại video với anh ấy đi. tam thiếu phải tận mắt nhìn thấy cô không sao thì mới yên tâm được. được trần ngư do dự một chút rồi nhẹ gật đầu. điền phi thấy trần ngư đồng ý nói chuyện video ánh mắt sáng lên hấp tấp đi tới. Bấm ngay cuộc gọi video Rồi đưa điện thoại đến tay Trần Ngư Sau đó tức tốc ra khỏi phòng bệnh Sợ quấy dày thế giới hai người của Tam Thiếu Điện thoại được kết nối rất nhanh Trên vẻ mặt anh Tuấn của Lông Minh vô cùng lo lắng Thi Thi, em sao rồi? Sao sắp mặt lại kém như vậy? Anh ba, em không sao Trần Ngư ỉu siêu lắc đầu Vậy sao em lại ỉu siêu như vậy hả? Lông Minh chưa bao giờ nhìn thấy Trần Ngư xa sút như thế Có phải em lo lắng cho anh trai em không? Sự việc của Trần Dương, anh đã nghe nói rồi May mắn là cứu được Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng Thân thể sẽ từ từ khôi phục Em đừng quá lo lắng Dạ, Trần Ngư gật đầu Đúng rồi, sao em lại té xỉu Bác sĩ nói là em mất sức quá độ Đã xảy ra chuyện gì sao Em không sao, chỉ là bị tiêu hao linh lực thôi Tiêu hao linh lực Ở chợ Ma, thành phố Bình Khi gặp Ma Vương, linh lực của Trần Ngư Đã bị tiêu hao một lần Nhưng lần đó là vì chống lại Ma Vương lần này là vì Trần Dương là do em cứu sao? về mặt Long Minh đột nhiên biến đổi. lúc đó Trần Dương là là do em dùng thuật pháp cứu về sao? lúc đó bệnh viện đã thông báo Trần Dương tử vong. sau đó lại xảy ra kỳ tích sống lại. ban đầu anh chỉ cảm thán Trần Dương đúng là phúc lớn mạng lớn. bây giờ nghe Thì Thì nói bị tiêu hao linh lực, Long Minh chỉ cần suy nghĩ một chút là kết nối được hai việc với nhau. anh đúng là nên sớm nhận ra. Thế giới này làm gì có nhiều kỳ tích như vậy chứ? Dạ, Trần Ngư thành thật gật đầu. Cải mệnh trái ý trời. Em, lâm Minh lo lắng nói, có ảnh hưởng gì đến em không? Vừa trải qua sự việc cha con nhà họ liễu đổi mệnh, Lô Minh biết việc cải mệnh trái ý trời sẽ chịu trừng phạt rất lớn. Anh sợ Trần Ngư sẽ xảy ra chuyện. Em không cải mệnh trái ý trời, em chỉ thu lại sinh khí của anh hai thôi. Trần Ngư nói rồi bỗng nhiên đỏ mắt. Anh ba... Lâm Minh nghe Trần Ngư nói không cải mệnh trái ý trời, thì thở phào một hơi. Sau đó nhìn trong video, hai mắt Trần Ngư đỏ lên. Em sao vậy? đã xảy ra chuyện gì? Anh ba, linh lực bỗng nhiên không thể huy động, thân thể lại không thoải mái. Ông nội thì liên lạc không được. Trong lòng Trần Ngư sợ hãi, mất tinh thần. Bây giờ lại được Lâm Minh hỏi thăm như vậy, rốt cuộc Trần Ngư không nín được, quả khóc nức nở. Anh ba, em hình như em không thể sử dụng linh lực được nữa rồi. Em đừng khóc, em đừng khóc mà là mình thấy Trần Ngư khóc nức nở như thế Thì luống cuống tay chân an ủi Vậy mà anh lại không thể đến bên cô được Vì thế lại vô cùng đau lòng Nếu em không thể sử dụng được linh lực nữa Thì làm sao bây giờ Mặc dù trước kia Em không thích làm thầy trừ ma đâu Nhưng bây giờ em cảm thấy hơi thích một chút rồi Tiền sửa đường không biết em đã kiếm đủ hay chưa nữa Trần Ngư càng khóc càng đau lòng Không sao, không sao đâu Có lẽ linh lực chưa khôi phục lại thôi Trên người em có linh lực Nhưng em lại không huy động được Làm sao bây giờ Ngày mai anh sẽ hỏi mau đại sư Em đừng khóc nữa Mọi chuyện chưa rõ ràng mà Em đừng suy nghĩ nhiều Sau này em không thể ra ngoài kiếm tiền được nữa rồi (cười) Không sao Tiền của anh ba đều cho em Đừng khóc nữa Anh ba Trần Ngư nhìn Long Minh ở bên kia video Khóc càng đau lòng Nếu em không thể sử dụng linh lực được nữa Sau này sát khí của anh bùng phát thì phải làm sao đây Em không muốn anh có chuyện gì đâu Em đừng khóc Em đừng lo lắng cho anh Anh không sao Lâu Minh vừa đau lòng vừa cảm động Đến lúc này rồi Mà Trần Ngư vẫn còn lo lắng không có ai phong ấn Khi sát khí của anh bùng phát Trần Ngư đau lòng gần chết Sao cô có thể không lo lắng được cơ chứ Cuộc sống của con người có hai việc quan trọng nhất Là tiền tài và tình yêu Bây giờ không thể sử dụng linh lực Tiền không thể kiếm Ngay cả tình yêu cũng không thể bảo vệ được Cuộc sống còn gì là vui thú nữa Tiếng khóc của Trần Ngư Từng tiếng một truyền đến Giống như có người cầm con dao Đâm từng nhát từng nhát vào tim anh Lầu mình vô cùng khó chịu Nhưng trừ việc nhắc đi nhắc lại câu Em đừng khóc nữa Anh không biết mình có thể làm gì khác Lầu mình nôn nóng đến mức Hai mắt đỏ bừng Nhưng rồi lại bất lực Lầu mình mày thật là vô dụng Người mày thích đang khóc Vậy mà ngay cả một cái ôm mày cũng không thể cho cô ấy Thậm chí mày còn không thể tùy ý ra khỏi cái sân nhà này nữa Tác giả có lời muốn nói Từ quán nét Ra sân bay Ông Ngô lên tổng gọi điện cho Trần Ngư Nhưng đầu dây bên kia không có người bắt máy Còn nhóm chết tiệt kia Nó đã bị âm phủ bắt đi thật rồi ư Chương 72 Hiểu lầm Khi ông Ngô truyền thuật cấm cho Trần Ngư Đã dặn đi dặn lại cô Nếu tu vi không đủ thì không được tùy ý sử dụng Dựa trên thái độ lười nhác tu luyện trước tay của Trần Ngư ông ngô thậm chí cảm thấy con nhóc đó có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội sử dụng thuật cấm này không ngờ mới rời thôn đại mộc chưa được bao lâu vậy mà lại dám to gan sử dụng đến cả thuật cấm luôn rồi dám cướp người với diêm vương là việc làm nguy hiểm đến mức nào ngay cả chính ông cũng không dám tùy tiện sử dụng linh tinh khi ở quán nét cảm nhận việc thuật cấm bắt đầu khởi động ông tức giận đến mức hận không thể lấy cái tẩu thuốc này mà gõ sưng đầu cô cháu khái không làm ông mất lo kia đi hai giờ sau ông ngô từ quán nét chạy ra sân bay ông đoán là thuật cấm cũng đã kết thúc thế là lấy điện thoại di động gọi cho trần ngư kết quả một cuộc hai cuộc ba cuộc đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy còn nhóc chết tiệt không phải là nó đã xảy ra chuyện gì thật rồi chứ hiếm khi ông ngô phải nhíu mày quỷ sai không thể tùy tiện câu hồn phách của người sống đi nhưng nếu có người can thiệp vào làm sáo trộn hoạt động bình thường của âm phủ, quỷ sai có thể mang sinh hồn của người này xuống dưới âm phủ trước, sau khi thẩm vấn định tội rồi mới quyết định xử lý như thế nào. Nói cách khác, nếu Trần Ngư bị quỷ sai câu hồn đi, như vậy trong vòng 24 giờ, thân thể sẽ bị hôn mê. Nhưng sau 24 giờ, sau khi âm phủ thẩm vấn có kết quả xử lý, nếu tội danh nghiêm trọng, sinh khí trong sinh hồn sẽ bị tước đoạt như vậy coi như là đã chết. Ông ngô tính thời gian Từ sân bay chỗ ông bay đến đế đô mất 2 giờ Từ quán nét đến sân bay cũng mất 2 giờ Còn 20 tiếng Ông định đến đế đô xem tình hình của Trần Ngư Không có việc gì là tốt nhất Nếu quả thận hồn phách bị câu đi Vậy ông cũng đành đi một chuyến xuống âm phủ Mặc dù ông không muốn xuống âm phủ trước khi tuổi thọ hết Mà chết ra một chút nào Thưa quý khách Chuyến bay số hiệu MU2066 đến đế đô Sẽ bị hoãn lại vì nguyên nhân thời tiết Kính mong quý khách thông cảm và chờ đợi. Hệ thống loa sân bay vang lên tiếng nhắc nhở việc chuyến bay bị đi delay. Máy bay bị hoãn. Tôi biết ngay sẽ bị đi delay mà. Thời tiết xấu quá. Vậy đến lúc nào mới bay được á? À? Chẳng là phải chờ hết rông. Không biết đến lúc nào mới hết mưa rông nơi trời. Ông Ngô nghe hành khách xung quanh bàn tán, đứng dậy đi lại trước cửa sổ phòng chờ. Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời dày đặc mây đen. Toán chừng mưa rông còn bao lâu mới hết. Sau đó... Đi về phía phòng vệ sinh của phòng chờ máy bay Mặc dù ông Ngô là thầy trừ ma Không am hiểu phong thủy và xem bói Nhưng cũng có thể nhìn đoán thiên văn Lúc nãy khi quan sát bầu trời Ông Ngô tính toán mưa rông Phải 12 giờ sau mới hết được Coi như là 12 giờ sau máy bay mới cất cánh Chờ ông tìm được Trần Ngư Đã không còn thời gian Mang người từ âm phủ trở về Ông Ngô đi đến phòng vệ sinh Tìm một phòng xa nhất Đi vào khóa trái cửa Đã không liên lạc được với Trần Ngư vậy ông đành phải làm một chuyến đến âm phủ tìm hiểu tình hình nếu hồn phách trần ngư không ở dưới âm phủ vậy thì ông đến đế đô chậm một chút cũng không sao nếu hồn phách trần ngư đã ở dưới âm phủ thì ông đến sớm một chút sẽ có thời gian giải quyết lâu hơn hạ quyết tâm ông ngô đậy nắp bồn cầu xuống dứt khoát ngồi lên nhắm mắt lại niệm thần chú trong nháy mắt khi hồn phách rời thân thể ông ngô đang ngồi thẳng trên nắp bồn cầu bỗng nhiên mất hết sức lực ngã nghiêng dựa vào vách ngăn phòng vệ sinh cả người không còn chút sinh lực nào. ông Ngô không dám trì hoãn lâu, dùng linh lực mở cửa âm rồi nhanh chóng đi vào. mặc dù hồn phát đi thể một thời gian sẽ không gây ảnh hưởng gì không tốt đến thân thể, nhưng bây giờ không phải ông đang ở nhà mà là ở sân bay. nếu kéo dài thời gian, vì người bình thường phát hiện thân thể của ông chắc chắn sẽ tưởng lầm là thi thể của người chết. đến lúc đó không biết được họ sẽ báo cảnh sát hay là đưa ông đến bệnh viện. nhưng mà lúc này âm phủ cũng không giống như trong truyền thuyết, phim ảnh Cô hồn dã quỷ ở khắp nơi. Bây giờ âm phủ thiết kế cơ sở hạ tầng còn phồn hoa hơn dương gian rất nhiều. Cô hồn dã quỷ sẽ được tập trung tại trong các căn hộ bên bờ sông phong xuyên. Không có chuyện gì làm thì có thể cùng nhau ra ngoài dạo phố. Nếu may mắn có thể gặp đường tổ tiên bảy tám đời của chính mình, cùng tâm sự một chút chuyện năm đó về lịch sử gia tộc. Hình như còn nhiều phòng hơn so với trước kia nữa. 30 năm trước, ông Ngô đã từng một lần xuống âm phủ. Khi đó ở bên dòng sông Đông Xuyên, không có nhiều căn hộ và cửa hàng như thế này. Xanh tham khảo thi công chức mới nhất, anh đã mua chưa? Tôi mua rồi, lần này tôi phải ôn tập thật tốt, khi không đậu công chức là phải đi đầu thai đấy. Ây à, đúng vậy á. À. tôi không muốn đi đầu thai đâu. Ông Ngô bây giờ đã biết về sao dưới âm phủ có nhiều phòng ở hơn rồi. Các cư dân thân yêu của âm phủ chúng ta. Hiện tại âm phủ đang triển khai kế hoạch đầu thai làm động vật quý hiếm. Mỗi lần đầu thai thành động vật quý hiếm, có thể đổi lấy đời sau, được đầu thai làm phú nhị đại, mỹ nữ xinh đẹp, xoái ca, ba lựa chọn cho một lần làm động vật quý hiếm. Nếu thời gian sống sót trên dương gian đủ dài, sau khi chết, nếu muốn thi công chức sẽ được cộng điểm thưởng Hoàn nghênh các bạn cư dân âm phủ nhiệt tình báo danh. Nếu năm nay không thi đậu công chức, tôi sẽ chọn đầu thai thành động vật quý hiếm có tuổi thọ tương đối ngắn. Ờ tôi cũng nghĩ vậy Lúc trước có người nào đó Vì đầu thai làm cá sấu dương tử Sau đó được cộng thêm 10% điểm thi mà đậu công chức đó Hồn ma bây giờ có ý tưởng thật sự rất đặc biệt Cái gọi là nơi đăng ký cho tử hồn Chính là nơi mà mỗi hồn ma Sau khi chết xuống âm phủ Đều phải đến đây đăng ký Tử hồn phải đăng ký Đương nhiên sinh hồn cũng phải đăng ký tư duy của ông Ngô rất rõ ràng Đi đến đó trước nhìn xem có tên của Trần Ngư Trong sổ đăng ký hay không như thế là có thể xác định Trần Ngư có bị mang xuống âm phủ hay không. Nếu như không có tên của con bé, ông sẽ quay lại cửa âm phủ đi về. Còn nếu như có tên, ông lại phải nghĩ cách cứu người ra. Nếu như Trần Ngư đã bị quỷ sai đưa đến âm phủ, như vậy nhất định chỗ này sẽ có ghi tên. Ông chỉ cần xem trong vòng 2 giờ qua, trong sổ có ghi tên những sinh hồn nào đã bị đưa đến thì sẽ biết Trần Ngư có bị đưa đến đây hay không. Nhưng mà sinh hồn dưới âm phủ rất dễ nhìn thấy. Cho nên khi bước xuống âm phủ, ông Ngô đã trang bị cho mình một phép che mắt, che lại khí tức của mình, làm cho ông và tử hồn không có gì khác biệt. Chỗ ghi danh có tổng cộng 7 cửa sổ. Sau cửa sổ là nơi cho tử hồn ghi danh, Chỉ có cửa sổ ngoài cùng bên phải là chỗ sinh hồn ghi danh. Những cửa sổ khác đều tương đối bận rộn. Chỉ có cửa sổ này là vô cùng nhàn nhã. Quỷ sai ngồi bên trong uể oải giữa lưng vào ghế chơi điện thoại di động. Chào ngay. Xin hỏi một chút. Ngài xem dùm tôi con gái tôi Đã chết hay chưa Được không ạ à? Một ông lão chạy đến bên cửa sổ hỏi Ông Dương sau ngày nào ông cũng đến hỏi cái này vậy Giọng nói của quỷ sai vô cùng bất đắc dĩ Tôi cảm thấy con bé sắp chết rồi Ông Dương nói Ông Dương Ông quá nóng vội rồi Sao ông lại cứ muốn con gái ông chết nhanh vậy Tôi không phải là sợ nó không chết Tôi sợ đến lúc tôi đi đầu thai rồi nó mới chết Như vậy thì tôi chẳng có cách nào Quất cho nó mấy roi được nữa tôi biết là khi ông còn sống con gái của ông đã ngược đãi ông đợi con gái ông xuống âm phủ đương nhiên là sẽ phải chịu phạt quỷ sai an ủi nhưng nếu không tự tay đánh nó mấy roi tôi đi đầu thai cũng chẳng muốn mở mắt ông dương vô cùng đau đớn nói cái nỗi đau chết không nhắm mắt sống không thể mở mắt nào có ai hiểu được ông ngô đứng yên bên cạnh yên lặng quan sát hồi lâu lúc này mới cẩn thận bước tới chào ngài tôi tới đăng ký ông ngô nói Nhân viên đăng ký ở cửa sinh hồn gần đầu một cái Ông Ngô liền gỡ bỏ phép che mắt trên người mình Tên Xác định đây là sinh hồn Quỷ sai mới bỏ điện thoại trong tay xuống uể hoài bật máy tính lên Trường hổ Ông Ngô tùy tiện bịa ra một cái tên Tại sao lại xuống âm phủ Quỷ sai hỏi Tôi là thiên sư Xuống âm phủ tìm hắc mạch vô thường nói chút chuyện Thiên sư Đầu năm nay thiên sư có thể xuất sinh hồn xuống âm phủ không nhiều lắm Quỷ sai vừa nói vừa gõ gõ đánh đánh trên máy tính, sau đó nhíu mày hỏi, sao trên hệ thống không có tên của anh? Việc quản lý của âm phủ đối với sinh hồn tương đối lơi lỏng. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sinh hồn xuất hiện giữa âm phủ thường có hai loại. Loại thứ nhất là bị quỷ sai, câu sai hoặc câu nhầm sinh hồn. Mà quỷ sai câu nhầm sẽ đưa sinh hồn đến đây để trực tiếp đăng ký. Mà sinh hồn xuống nhầm âm phủ, vì trên người có sinh khí nên rất dễ bắt mắt. Dễ dàng bị quỷ sai phát hiện mang đến đăng ký Loại thứ hai Chính là sinh hồn của thiên sư xuống âm phủ Loại này thì tương đối ít Hệ thống của âm phủ đối với thiên sư Trên dương gian đều đăng ký quản lý Chỉ cần kiểm tra trên hệ thống Sau đó ghi vào sổ là xong Tôi lần đầu tiên tới âm phủ Trong hệ thống làm sao có tên của tôi được Ông Ngô tỏ vẻ không biết Anh mới đến đây lần đầu tiên Cho nên không biết đấy Âm phụ chúng tôi đều có ghi chép Danh sách tên của thiên sư dương gian các anh Cho dù anh có xuống dưới này hay chưa Tôi đều có tư liệu Quỷ sai vừa nói vừa kiểm tra lại nữa Đúng là không có tên của anh Sao lại thế được Ngay cho tôi nhìn một chút đi Ông Ngô thò đầu vào Chắc là quỷ sai cũng không nghĩ đến chuyện Có người giả mạo sinh hồn Không nghi ngờ gì Trực tiếp quay màn hình hướng về phía ông Ngô Đấy anh xem đi Không có tên của anh mà Đứng yên Nhân lúc quỷ sai không để ý, ông Ngô triển khai phép định thân, quỷ sai bị lại thuật pháp tác động, đứng im không thể động đậy. Ông Ngô nhìn xung quanh, thấy quỷ sai ở các cửa sổ khác đều đang bận rộn, không ai chú ý tới bên này. Thế là trồm người qua, lấy con chuột trong tay quỷ sai, nhấn mở sổ ghi chép tình hình sinh hồn đăng ký hôm nay trên máy vi tính. Cũng may là ông đã lăn lộn ở quán internet nửa năm trời, nếu không thì chẳng biết cách nào mà sử dụng máy tính. Lần trước ông xuống đây... Rõ ràng còn là dùng sổ ghi chép thủ công Ông Ngô mở ra Hôm nay toàn bộ âm phủ sinh hồn đến đăng ký chỉ có hai trường hợp Đều là sinh hồn đi nhầm xuống âm phủ Đăng ký xong đều được đưa trở về Không thấy tên của Trần Ngư đâu Còn nhóc chết tiệt kia không bị âm phủ câu hồn Chẳng lẽ nó sử dụng thuật cấm thành công rồi Trong lòng ông Ngô đột nhiên dâng lên một niềm tự hào Không hổ là mình dạy bảo Ông Ngô yên lòng Nghĩ đến thời gian ông ở âm phủ cũng đã gần một giờ, phải nhanh về thôi. Nếu không bị người khác phát hiện ông nằm ngấp trong phòng vệ sinh, thì chuyện báo cảnh sát không phải là không có khả năng. Ông Ngô trả con chuột về lại vị trí cũ, ngừng đầu đối diện với ánh mắt hoảng sợ của quỷ sai. Ông lấy điện thoại di động quỷ sai vừa bỏ xuống nhét lại vào trong tay quỷ sai, cười cười nói. Đúng là không có tên của tôi, ngay tiếp tục chơi điện thoại đi. Ông Ngô nói xong. Cũng không quay đầu lại, đi thẳng về hướng cửa chính phòng ghi danh. Nhân viên sát bên cạnh cửa sổ sinh hồn, quay nhìn người đồng nghiệp bên cạnh, phát hiện đồng nghiệp vẫn đang chơi điện tử, điện thoại di động như cũ, trong lòng ghen tị, vừa cúi đầu tiếp tục làm việc. Ai bảo mình không có ô dù không đường phân công việc nhàn nhã. Khi ông Ngô đến sảnh lớn phòng đăng ký, lại triển khai thuật che mắt trên người mình, định đi ra cửa âm phủ, thì tình cờ gặp phải hai người quen. Ngô Lễ... Hắc vô thường liếc mắt một cái liền nhận ra ông Ngô. Lão Bạch, Lão Bạch, cậu nhìn xem, kia có phải là Ngô lễ không? Ông Ngô chửi thầm một tiếng, hồi hỏng rồi. Đúng rồi. Bạch vô thường nhìn thoáng qua ông Ngô. Hắc vô thường giao hồn phách mình vừa câu về cho đệ tử bên người để cậu ta đưa vào đăng ký. Còn mình và Bạch vô thường đi về hướng ông Ngô. Hắc vô thường nhìn trên nhìn dưới người ông Ngô. khổ cuối cùng cậu cũng chết rồi ta tha thứ cho ngài vì không nhìn phát hiện ra thuật che mắt lão phu mới nghiên cứu ra gần đây ghi danh chưa vậy bạch vô thường nói xong định lấy điện thoại di động ra vẫn chưa đâu ông ngô vội vàng ngăn cản động tác nhìn điện thoại của bạch vô thường ngừng lại nghi ngờ nhìn về phía ông ngô các ngài cũng biết là ta trước đó không phải ha ha <tôi tôjà> tuổi trẻ hơi bồng bột một chút ngô lễ cười khăn giờ biết sợ rồi đã nói trước với cậu rồi làm người phải biết khiêm tốn Hăng vô thường trêu chọc Con người đều là thế cả Khi còn sống làm việc gì không phải Sau khi chết đều phải trả giá rất lớn Bây giờ tôi hối hận lắm rồi Cho nên mới đứng ở cửa này Để kiểm điểm bản thân đây Về mặt ông Ngô vô cùng ân hận Tránh được hộp này Cũng không tránh được ngày mai Bạch vô thường nói Ở đây đều là âm phủ Nếu cậu muốn ở lậu thì cả đời Phải làm cô hồn giã quỷ đó Tránh được lúc nào thì hay lúc ấy mà Ông Ngô vừa khóc vừa cười nói Xem cậu sợ kia, Hắc bạch vô thường vỗ vỗ vai ông Ngô nói Hai anh em chúng tôi tan việc rồi Muốn đi uống chén rượu Tình cờ gặp cậu ở đây Mời cậu một chén Sau đó tôi dẫn cậu đi ghi danh Tôi không muốn đi Tôi thật sự không muốn đi đâu Cho dù trong lòng ông Ngô không tình nguyện đến cỡ nào Cuối cùng vẫn bị Hắc bạch vô thường kéo vào quán rượu Việc lúc trước cậu phạm phải Sau khi cậu ghi danh xong Chắc chắn sẽ bị đi tù dưới 18 tầng địa ngục Đến đây đến đây Coi như là chúng ta đã quen biết từ trước Hôm nay uống một trận thật sảng khoái đi nào Hắc vô thường nói kh, 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 Không không cần khách khí vậy đâu Lão Bạch Tôi mời rượu Chút nữa cậu mời hát nha Được Bạch vô thường dứt khoát gật đầu Còn muốn đi hát Mẹ nó chứ Lúc ông tỉnh lại là ở nhà hỏa táng hay là ở bệnh viện đây Sáng sớm hôm sau nhân viên quét dọn sân bay khi đến quét dọn phòng vệ sinh phát hiện nhà vệ sinh cuối cùng vẫn luôn đóng cửa gõ cửa lại không thấy có người trả lời bác gái nghi ngờ cúi đầu nhìn qua khai cửa thì phát hiện chân người a à, người chết thế là lúc sáng sớm hôm sau khi mẹ trần đang đưa điện thoại cho trần ngư cuộc gọi đầu tiên mà trần ngư nhận được là cuộc gọi của cục cảnh sát trong thành phố nào đó gọi tới xin chào xin hỏi cô và ngô lễ tiên sinh có quan hệ gì với nhau đồng chí cảnh sát hỏi Ông ấy là ông nội của tôi Đã xảy ra chuyện gì sao Trần Ngư nghi ngờ hỏi Ngô Lễ tiên sinh Sáng nay đã được phát hiện chết trong phòng vệ sinh của sân bay Bước đầu nghi ngờ nguyên nhân chết là đột tử Mong cô đừng quá đau lòng Giọng nói của đồng chí cảnh sát nặng nề Xin mời thân nhân nhanh chóng đến nhận lại thi thể Làm thủ tục sau đó mới có thể đưa đi hỏa táng chờ, chờ một chút Đừng đưa đi hỏa táng ạ Trần Ngư giật nảy mình Ông của tôi không dễ chết như vậy đâu vẫn còn cần, thân nhân đến làm thủ tục mới có thể hỏa táng Nếu như thân nhân có thắc mắc về nguyên nhân chết, thì chúng tôi có thể thu phí để thực hiện giám định pháp y. Cảnh sát lại bổ sung, Ấy đừng đừng, có lẽ ông ấy chưa chết đâu. Trần Ngư đã bị dọa sợ muốn khóc thét. Ông nội à, ông đang làm cái gì vậy chứ? Ông Ngô có lời muốn nói, đây không phải là phương thức giá sân mà tôi muốn. mươi 73, ông nội Trần Ngư sợ ông Ngô thật sự sẽ bị đưa đến nhà hỏa táng Liên tùng dặn dò chú cảnh sát Để nguyên thi thể của ông nội Sau đó vội vội vàng vàng cúc điện thoại Gọi cho Lâu Minh Anh ba cứu mạng Đêm qua thấy Trần Ngư khóc đau lòng như thế Nên cả đêm Lâu Minh khó chịu không ngủ được Sáng nay vừa nhận được Điện thoại của Trần Ngư Lại nghe được bà chữ kinh dị như thế Làm anh sợ hãi đứng phát lên Em bị làm sao Không phải em là ông nội Trần Ngư vội vàng kể lại chuyện của ông Ngô Sau đó năn nỉ Em sợ cảnh sát thực sự sẽ đưa ông em đi làm gì đó Anh ba có thể giúp em Nhờ người đưa ông nội ra khỏi cục cảnh sát trước được không Lông Minh nghe đầu đuôi câu chuyện Tâm trạng từ sợ hãi Chuyển thành im lặng Nghe giọng nói mềm mại của Trần Ngư năn nỉ Không chút nghĩ ngợi gì Mà đồng ý ngay Em đừng lo Bây giờ anh cho người bay trực thang đi đón ông Ngô Cảm ơn anh ba Em cúp máy trước Anh nhanh cho người đi giúp em nha Chờ một chút Lâu Minh lên tiếng Dạ Em cảm giác của em bây giờ tốt hơn chưa Lâu Minh quan tâm hỏi Em tốt hơn rồi Chút nữa sẽ xuất viện Trần Ngư cười đáp Vậy thì tốt quá Nghe thấy tiếng cười quen thuộc của cô nhóc Tâm tình của Lâu Minh cũng tốt hơn theo Vậy em nghỉ ngơi đi Anh cho người đi đón ông Ngô Khi nào xong anh báo cho em Vâng ạ Lâu Minh cúp điện thoại Ra khỏi phòng sách ra nhiệm vụ cho Trình Bằng tìm người xử lý chuyện này Thế là 20 phút sau Trong cuộc cảnh sát của thành phố nào đó Được đón tiếp một đội quân Vũ trang súng ống đầy đủ Khiêng càng cứu thương Đem ông Ngô ra khỏi túi bọc tử thi Rồi giữa ánh mắt kinh dị của cảnh sát Và bác sĩ pháp y Cẩn thận khiêng đi Tại âm phủ Trong một phòng KTV nào đó Ông Ngô bỏ ra một buổi tối Tâm trạng từ lo lắng chuyển sang bất chấp tất cả Không có cách nào à hắc bành vô thường giữa ông cả đêm không chịu thả lúc này thân thể của ông chắc chắn đã có người phát hiện ra rồi mấy giờ rồi hắc vô thường uống hơi nhiều trời đã sáng rồi vẫn luôn chú ý thời gian ông ngô trả lời ngô lễ à cậu phải tập cho quen đi hắc vô thường chỉ ông ngô nói ầm phủ thì làm gì có ngày đêm phương pháp tính thời gian ở dương gian không dùng được dưới này đâu cậu uống quá nhiều rồi đấy bành vô thường ghét bỏ nhìn đồng sự tôi không phải là quá vui mừng hay sao cái thằng này cuối cùng cũng chết rồi, ha ha. Hắc vô thường chỉ vào ông Ngô cười hà ha, ha. Ông Ngô giật giật khóe miệng, kiềm chế không nổi điên. Bạch vô thường có chút đồng tình nhìn ông Ngô, nói, đi thôi, cậu nên đi ghi danh đi. Mặt ngoài ông Ngô bất đắc dĩ gật đầu, trong đầu lại vụng trộm tính toán. Hắc vô thường đã say rồi, ông có thể từ tay bạch vô thường thoát ra được có tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu. Ông vừa tính toán, vừa đi sau lưng hắc bạch vô thường ra khỏi KTV. Đang muốn tìm cơ hội thích hợp để chạy đi Thì bên tai chợt vang lên tiếng loa Chú ý chú ý Các hồn ma xin hãy chú ý Sau đây là lệnh truy nã Vào giờ mùi ba khắc hôm qua Một kẻ mạo danh là Thiên Sư Trương Hổ Ở trước mặt nhiều người Đánh bị thương nhân viên công phụ Phòng ghi danh Hiện đã bị truy nã toàn âm phủ Trong video này là băng ghi hình tại sảnh lớn Phòng ghi danh đã ghi nhận được bóng lưng Nếu ai nhìn thấy bóng lưng nào tương tự Hoặc sinh hồn xa lạ Hãy lập tức báo ngay cho quỷ sai truy nã gần nhất. Các hồn ma hãy chú ý, các hồn ma hãy chú ý. Sau đây là lệnh truy nã. Ngày hôm qua... Loa thông báo phát loa ba lần. Trong lòng ông Ngô mang chút tâm lý may mắn liếc nhìn màn hình lớn phía trước. Mặn lập tức tái mét Chết mẹ, sao dưới âm phủ lại có camera giám sát vậy? Với lại, mình lúc nào thì đánh bị thương nhân viên công vụ chứ? Có người lại dám xông vào âm phủ sao? hát vô thường quay đầu nhìn ông Ngô nói. Không ngờ, trên rừng gian cũng có người lớn gan giống cậu Cậu nhìn người trên màn hình kia đi rồi hãy nói Bạch vô thường ra hiệu cho hắc vô thường nhìn lên màn hình treo trên tường Hắc vô thường quay đầu nhìn màn hình lớn liếc mắt một cái liền nhận ra tội phạm bị truy nã là ai Đây không phải là ngô Ông ngô không đợi hắc vô thường nói xong Vèo một cái chạy biến ra ngoài Bạch vô thường sớm có chuẩn bị Móc cầu hồn trong tay Theo sát băng ra ngoài ông ngô xoay mình mấy vòng trên không trung tránh thoát công kích rồi xoay người đá một cước cho xích cơ hồn quay trở về nhưng thuật che mắt trên người ông ngô ngay khi đụng phải xích cơ hồn liền tan biến trong chớp mắt sinh hồn quá wow, ở nơi này có sinh hồn kìa mặc quần áo giống tội phạm truy nã kìa nhanh nhanh lên cõi quỷ sai mau ông ngô chửi thề một câu chạy vào đám hồn ma đang hỗn loạn ngô lễ để mạng lại một tiếng thét lớn vang lên sau đó có một mặt đầu trâu to bự, bóng xuất hiện trên bầu trời vong xuyên. Ngư Huynh! Ông Ngô nhìn đầu trâu bự tràng xuất hiện, bị dọa mà chạy nhanh hơn. ầm um, Một lưỡi búa khổng lồ từ trên không trung đập xuống. Ông Ngô lăn mình tránh né, xông vào dãy nhà chung cư phía trước. Đầu trâu lại giơ búa định đập xuống lần nữa. Lão Nghiêu! Nếu cậu bổ nát tòa nhà này, tiền lương của 500 năm tới đừng có nhận đấy. Mặt ngựa kịp thời lên tiếng ngăn cản. Đầu trâu nghe mặt ngựa nói Thì càng tức hơn Nhưng cũng không dám đánh xuống nữa Chỉ có thể trừng đôi mắt trâu Nhìn trong một đống hồn ma lít nha lít nhít Tìm vị trí của ngô lễ để đập một phát cho chúng Đầu trâu với mặt ngựa Không phải là người ở vong xuyên Mà trực tiếp chạy tới đây bắt người Thù này có bao lớn à Đứng xem diễn một hồi hắc vô thường nhịn không được mà oán thầm Lần trước khi ngô lễ đến đây cướp người Đầu trâu mặt ngựa đang phụ trách câu hồn Bệnh vô thường nhắc nhở sau đó, tại lần khảo sát đó Chúng ta được xếp thứ nhất Bọn hắn bị trừ 500 năm tiền lương hát vạch vô thường liếc nhau Cùng thu hồi móc câu hồn Quay trở vào KTV vừa ra khỏi chưa được 2 phút Đúng thế Bọn họ cảm thấy mình vẫn còn có thể hát một hai canh giờ nữa Một bên ông ngô chạy trối chết Vừa cố gắng chạy về hướng cửa âm phủ Châu Huynh, Mã Huynh Hàng năm tôi vẫn đốt tiền vàng mã cho các anh mà Đầu cho mặt ngựa mỗi người một búa, đánh tới quên trời quên đất. Lần trước tôi trong tình huống mất buộc mà thôi, tôi xin lỗi mà, xin lỗi. Vậy để tôi ném cậu vào chảo dầu 500 năm rồi hãy nói. dê xu ma ca na Ông ngô thề, đời này ông chưa bao giờ mà khốn đốn như vậy đó. Trong máy bay trực thăng của lực lượng quân đội nào đó đang bay về hướng đế đô, bốn quân nhân trang bị vũ khí đầy đủ vây quanh một cái cáng cứu thương. Trên cáng là một ông lão có sắc mặt hồng hào, nhưng không có chút hô hấp nào đang nằm. Cậu nói người này có phải đã chết rồi hay không? Một binh sĩ không nhìn được tò mò hỏi. chăng là chết rồi, đâu còn hô hấp nữa đâu. Một người khác đáp, cậu nhìn sắc mặt người này, nhìn còn tốt hơn chúng ta nữa. Các cậu nhiều chuyện quá, chút nữa đến đây đế đô, giao người xong là chúng ta hết phận sự. Bốn người lính đang trò chuyện, bỗng nhiên mồn tiếng động vang lên. Ông ngô đang nằm trên cáng, vụt cái ngồi dậy không được nhúc nhích phản ứng theo bản năng bốn khẩu súng đều đồng loạt hướng về phía ông ngô ông ngô lại vụt cái giơ hai tay lên chẳng lẽ ông chăm cay nhìn đắng thân vất vả mới trốn dưới âm phủ lên được lại bị người khác tìm bắt lại ba mươi phút sau máy bay đáp xuống sân bay quân sự nào đó ở đế đô hà thất và trần ngư đã chờ từ sớm nhìn thấy máy bay hạ cánh trần ngư vội vàng chạy tới chỉ là cô chưa kịp chạy đến gần thì đã thấy ông ngô thản nhiên bước xuống máy bay dưới ánh mắt kinh dị của bốn binh sĩ ông nội còn biết là ông không chết mà trần ngư buông lời trách cứ ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò già chết hả ông có biết là suýt nữa ông bị đưa đến nhà hòa táng không còn cho rằng ta làm thế vì ai hả đầu tiên là dưới âm phủ bị người ta đuổi giết khi tỉnh lại thì suýt nữa bị xử bắn ông ngô cảm thấy cũng rất uất ức giơ tay đập thật mạnh lên đầu trần ngư không có chuyện gì, sao không nhận điện thoại? Ai bảo con không nhận điện thoại này? Ai bảo con không nhận điện thoại này? Ôi ôi ôi! Trần Ngư bị ông ngô đập kêu lên oai oái. Mười phút sau, hai người ngồi vào xe, chạy thẳng về hướng khu tập thể quân đội. Trên đường Trần Ngư kể lại tại sao cô lại sử dụng thuật cấm. Di chứng sau khi sử dụng thuật cấm, tỉ mì kể lại đầu đuôi cho ông nội nghe. Con không thể dùng linh lực. Ông ngô nhíu mày hỏi. Dạ. Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi bổ sung. Con có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể Nhưng khi con huy động Thì cả người đều đau đớn Đáng đời Ông ngô mắng Ông mắng cũng mắng rồi Ông xem có cách nào giải quyết không ạ?" À? Không có Ông ngô lắc đầu rất là dứt khoát Trần Ngư không thể tin nhìn ông ngô Ông đã sớm nói với con rồi thuật cấm không được sử dụng linh tinh Ông ngô của trách Đã không có bản lĩnh Con cậy mạnh làm chi Ông không có cách nào sao? Ông đã nói với con rồi. Khi thu sinh khí về, sát khí sẽ tồn tại trong linh hồn. Loại sát khí tích lũy từ bên ngoài này không giống với hột ma biến đen hoặc là bị nhiễm sát khí. bùa chú phổ thông không thể làm sạch được. Vậy sau này... Con không thể làm thầy trừ ma nữa ạ? Trần Ngư vô cùng đáng thương nhìn ông Ngô. Không chỉ là sau này. Cái này còn phải xem sát khí trong cơ thể con đã tích lũy đến mức độ nào. Nếu sát khí quá nặng, Chắc là luân hồi mấy đời cũng không có cách nào hóa giải được. Ông Ngô nói bổ sung. Còn mang theo lúc luân hồi á? Trần Ngư hết sức kinh hãi. Nếu không, con cho rằng dễ làm hả? Cùng Diêm Vương cướp người dễ như vậy sao? Ông Ngô nghĩ, chỉ cần nghĩ tới hoàn cảnh nguy hiểm lúc đó, nhìn không được lại mắng. May mà quỷ sai đó con quen biết, nếu không thì bây giờ con đã sớm chết ngắc rồi. Trần Ngư mất mát cúi đầu, ông Ngô là hy vọng cuối cùng của cô. Nếu ngay cả ông nội cũng nói Linh lực của cô không cách nào hồi phục Vậy sau này cô thực sự không được Làm thầy trừ ma nữa sao? Ban đầu con cũng đâu thích Làm thầy trừ ma Cũng đâu có gì đáng tiếc Ông Ngô an ủi Cảm xúc của Trần Ngư càng xuống thấp cúi đầu bất lực móc móc đầu ngón tay Trong lòng ông Ngô cũng hụt hẫng, Nhưng mà người không việc gì là trên hết Xe chạy thẳng vào khu tập thể Dừng trước biệt thự nhà họ lâu Tiểu thư Trần Ngư Ngô Lão tiên sinh Đến rồi à? Xe vừa dừng lại đã có người chạy đến mở cửa xe cho hai người. Đây là nhà con ở Đế Đô sao? Ông Ngô xuống xe, nhìn cửa ngôi biệt thự, khen, "Trái không đường, con có đủ linh lực chống đỡ thuật cấm, thế ra nhà con được xây trên mạch linh khí." Ông Ngô nói rồi vô cùng tự nhiên bước vào cửa biệt thự như vào nhà của mình. Lâu Minh từ sảnh lớn đi ra, vừa ra khỏi cửa đã gặp ông Ngô, đầu tiên Long Minh giữ người lại, sau đó vô cùng lễ phép ân cần hỏi thăm ngài chính là ông ngô ông nội của thi thi sao con chào ông con là lâu minh ông ngô nhíu mày anh mắt quét một vòng trên người lâu minh sau đó rơi trên nút ngọc ở cổ tay lâu minh anh ba lúc này trần ngư cũng bước tới thi thi nghe thấy tiếng của trần ngư mắt lâu minh sáng lên sau đó phát hiện cảm xúc của cô nhóc xà suốt thì cau mày sao thế có chuyện gì xảy ra sao em trần ngư vô cùng đáng thương bắt lấy tay áo của lâu minh đang muốn kể nỗi uất ức của mình thì bỗng nhiên bị ông nội sát qua một bên. lô mình sững sờ, cho mắt nhìn Trần Ngư bị ông Ngô mang đi, nhưng cũng không đi theo. Đây không phải là nhà con? Ông Ngô hỏi. Vâng, không phải ạ. Ông thần vất vả mới đến đế đâu. Con không mang ông về nhà thì cũng thôi đi. Con dẫn ông đến nhà một người đàn ông xa lạ làm cái gì hả? Ông Ngô mắng Trần Ngư. Đâu phải là người đàn ông xa lạ đâu chứ? Trần Ngư phản bác. Không phải. Ông Ngô sửng sốt một lát Rồi rất mau nhớ ra Còn nói đang quan tâm một người đàn ông Là cậu ta Trần Ngư đỏ mặt hơi ngượng ngùng gật gật đầu Ông Ngô quay đầu liếc nhìn Lâu Minh Rồi ý vị sâu xa nói với Trần Ngư Nhóc con à Hay là con đổi người đi Tại sao ạ Vì người này không sống lâu được Ông Ngô nhỏ giọng nói Ông nội Bỗng dưng Trần Ngư ngẩng đầu vội kêu lên Ông cũng không có cách sao Ông Ngô lắc đầu Đổi không được nữa rồi Trần Ngư nghiêm mặt nói Hôn cũng đã hôn qua Ngủ cũng đã ngủ qua rồi Còn Ông Ngô tức giận đập lên chán Trần Ngư một cái đánh bốc Còn nhóc chết tiệt này Mấy việc không biết xấu hổ này học của ai thế không biết Tực chết ông rồi Trần Ngư kêu lên thảm thiết Lầu mình đứng ở xa Mà cũng nghe thấy tiếng bốp vang rồi đau lòng xem chút nữa thì chạy ngay tới Ông Ngô Ngày ngồi máy bay lâu như vậy chắc là cũng mệt mỏi rồi hay là ăn một chút rồi đi nghỉ cho khỏe à? Lầu lâu minh đúng lúc lên tiếng ông ngô quay đầu liếc lâu minh Kêu ngạo ngẩn đầu một cái chắp tay sau lưng thoải mái nhàn nhã đi vào nhà nghiễm nhiên là đã quên vừa rồi chính ông vừa mới nói cháu gái đổi người để yêu đi lâu minh dùng ánh mắt ra hiệu cho trình bằng chuẩn bị tiếp đãi còn anh đi tới trước mặt trần ngư cúi đầu nhìn cái chán đỏ ửng của cô đau lòng hỏi em đau lắm hả em đau lắm á trần ngư ấm ức cật đầu để anh xem một chút Lâu Minh nói rồi đưa tay định vén tóc mái của Trần Ngư lên Còn lề mề gì đó Lại đây với ông Ông Ngô đứng ở cửa ra vào gọi to Tay Lâu Minh cứng đờ đứng thẳng lên Lúng túng lôi về sau hai bước Vì đúng lúc là giờ cơm trưa Ba người ăn cơm trước Sau khi ăn cơm trưa xong Trần Ngư lèo nhào muốn ông Ngô kiểm tra Lâu Minh một lần Mặc dù vừa rồi ông Ngô nói không có cách nào chữa khỏi cho Lâu Minh nhưng Trần Ngư cảm thấy, mặc dù ông Ngô không chịu hết cho Lông Minh, nhưng vẫn có cách kéo dài tuổi thọ cho anh. Dù sao thì công phu mèo quào như cô cũng có thể phòng ấn sát khí của Lông Minh khi bùng phát cơ mà. Ông Ngô hít mắt không thể nói chuyện. Cuối cùng Lông Minh nhìn không nổi, lấy lý do ông Ngô đi đường xa mệt mỏi, sắp xếp một phòng cho ông nghỉ chưa Vừa trải qua một chuyến xông vào âm phủ, linh lực trong thân thể đã bị tiêu hào một lượng lớn. Sau khi nghe Lông Minh sắp xếp, ông Ngô không cách khí chút nào. Chạy ngay vào phòng ngủ chưa Vẻ mặt sống chết mặc bay của ông làm Trần Ngư tức giận ngứa răng. hắn không thể chạy theo túm dầu của ông mặt sạch. Em đừng nóng. Ông Ngô đã đi ngủ chưa được nửa giờ mà Trần Ngư vẫn còn ngồi trên ghế sofa hờn rỗi. Biết Trần Ngư là vì mình, long Minh vừa cảm động lại vừa buồn cười. Anh ba, anh yên tâm. Em nhất định sẽ nói ông nội ra tay giúp anh. Trần Ngư nhìn long Minh đảm bảo. Nếu ông Ngô có biện pháp, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Mặc dù anh không nghe được cuộc nói chuyện của Trần Ngư và ông Ngô trước sân Nhưng khi ông Ngô nhìn anh rồi lắc đầu Thì Long Minh vẫn hiểu được Ông chưa kiểm tra cụ thể Mà đã nói là không có cách Em mới không tin đâu Coi như ông nội không giải quyết hoàn toàn sát khí trên người anh được Nhưng tối thiểu Ông cũng phải giúp anh phong ấn sát khí được chứ. Bây giờ linh lực của em không thể sử dụng Nếu không nhân dịp này Buộc ông nghĩ biện pháp Đến lúc ông đi mất thì chúng ta chẳng dễ gì tìm được ông đâu chỉ cần phong ấn hoàn toàn sát khí lại Để nó không thể bùng phát được nữa Như vậy tuổi thọ của anh ba tự nhiên Sẽ được kéo dài Chỉ cần tuổi thọ được kéo dài Thì sẽ có thêm thời gian tìm biện pháp tốt nhất Linh lực của em Bộ dáng khóc lóc thề thảm của Trần Ngư Qua điện thoại hôm qua Vẫn còn rõ ràng trong đầu anh Lâm mình hỏi Em đã nói với ông Ngô chuyện linh lực của em không thể sử dụng chưa Em nói rồi Khi em thu hồi sinh khí Sát khí đi theo đã lưu trữ sâu trong linh hồn Loại sát khí này ông nội nói không cách nào làm sạch được Trần Ngư thấy đồng minh cau mày lo lắng thì an ủi Em chỉ là sau này không thể sử dụng linh lực được nữa mà thôi Đối với thân thể thì không có ảnh hưởng gì cả Bên tai nghe lời an ủi của Trần Ngư Nhưng trong đầu lại tràn đầy hình ảnh Trần Ngư khóc lóc đêm qua Anh ba, hình như linh lực của em không thể sử dụng được nữa Sau này em không thể làm thầy trừ ma nữa rồi Hu hu. Giấc ngủ trưa này của ông ngô rất dài Không người nào dám đi gọi ông Trần Ngư và Lông Minh ngồi ở phòng khách Câu được câu không nói chuyện tán gẫu Thời gian trôi qua Trần Ngư cũng buồn ngủ Cô nghiêng đầu dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi Lông Minh cầm chăn lông Trợ lý đưa tới Nhẹ nhàng đắp lên cho Trần Ngư Đem cánh tay cô còn lộ ra bên ngoài nhét vào trong chăn Khi Lông Minh định rút tay lại Thân hình bỗng nhiên dừng lại Anh cứng người trong chớp mắt Rồi rút tay ra khỏi tay Trần Ngư Xòe ra trước mặt mình Lúc nãy anh cảm nhận được sát khí trong cơ thể của Trần Ngư Loài cảm giác này cũng giống như lần đầu tiên anh tiếp xúc với thành kiếm đồng, hoặc là lúc anh hấp thu sát khí của con cương thi kia, dường như anh có thể hấp thu sát khí trên người cô. Anh thật sự có thể hấp thu sát khí trên người Trần Ngư sao? Có suy đoán này, lòng mình hầu như không cần suy nghĩ gì thêm. Anh đưa tay ra một lần nữa nắm chặt tay Trần Ngư, nhắm mắt lại cảm nhận nguồn sát khí đang lưu chuyển trong người cô. Tìm được rồi. Trên lầu 2 đang ngủ trưa. Ông Ngô đột nhiên mở to mắt Ông đẩy cửa phòng nhanh chóng từ trên lầu nhảy xuống Trình vắng trước kịp phản ứng Ông đã nhanh như chớp đến bên Lông Minh Kéo tay anh ra khỏi người Trần Ngư Ông Ngô Lông Minh ngạc nhiên nhìn ông Ngô bỗng nhiên xuất hiện Cậu định làm gì? Ông Ngô nghiêm nghị hỏi Cháu... Lông Minh nghĩ ông Ngô hiểu lầm gì đó nên vội vàng giải thích Cháu... cháu không làm gì cả Cháu chỉ định... sát khí trên người cậu sợ dĩ không có cách nào làm sạch được là vì nguồn sát khí đó đến từ linh hồn của cậu. Sát khí của cậu bây giờ đã cực kỳ không ổn định. Dù chỉ gặp một ác ma có tu vi hơi cao một chút, cũng đủ làm sát khí của cậu bùng phát. Thế mà cậu còn dám trực tiếp hắc thu sát khí trong linh hồn của Trần Ngư sao? Ừ, ch- cháu chỉ... Lúc đó Long Minh căn bản là không nghĩ nhiều như vậy. Cậu muốn con nhóc kia ái nấy cả đời sao? Ông ngô lại hỏi. Long Minh giật mình vội vàng lắc đầu. Cháu không có, cháu chỉ muốn... Lời nói của Lâu Minh mới được một nửa Thì bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm Anh và ông Ngô cùng nhìn về hướng Trần Ngư Thì thấy trên người Trần Ngư đang ngủ say Bốc lên một sợi sát khí màu đỏ Từ từ trôi về hướng Lâu Minh Ông Ngô thấy tình hình không ổn Lập tức nghiêng người chặn trước người Lâu Minh Từ trong túi móc ra một lá bùa Thủ hết sát khí đỏ vào trong đó Sau khi xác định không còn sát khí thừa nào trong không trung Ông Ngô mới nghi ngờ quay đầu về phía Lâu Minh Tại sao hai người không tiếp xúc mà sát khí vẫn bị cậu hấp thu Lòng Minh mờ mịt lắc đầu Ông Ngô hít mắt Trong lòng còn có điều không hiểu Trần Ngư chỉ hấp thu một ít sát khí bên ngoài Lẫn vào khi thu hút sinh khí mà thôi Như vậy nguồn sát khí kia Chắc chắn là không thể nguy hiểm Đến mức biến thành sát khí màu đỏ như thế chứ tác giả có lời muốn nói Không bắt được ông Ngô Đầu cho mặt ngựa cực kỳ oán giận hắc mạch vô thường Liền gọi điện thoại Sao hôm qua hai người rõ ràng là ở Vong Xuyên Tại sao không đi bắt ngô lễ Lão Nhiêu à Cậu còn thiếu tôi 10 triệu tiền âm Đến khi nào thì trả đây Tút Tút Chương 74 Chia cắt sát khí Khi Trần Ngư tỉnh lại thì đã là buổi tối Ông Ngô và Lông Minh đang ngồi chơi cờ vây cách đó không xa Thi Thi Em tỉnh rồi hả Đầu ngón tay của Long Minh còn kẹp quân cờ trắng Nghiêng đầu về phía Trần Ngư mỉm cười Dạ Trần Ngư ôm chăn lông ngồi lên Vừa chuẩn bị duỗi lưng cho đỡ mỏi Thì phát hiện than thể mình có chút gì đó không đúng Hình như hơi thở trong người đã trôi chảy hơn Trần Ngư chấp chấp mắt Thử huy động linh lực trong cơ thể một lần nữa lầu mình hạ quân cờ chốt Ông Ngô cầm quân cờ trên tay Nhìn nước cờ chốt suy nghĩ Hồi lâu vẫn không đạt xuống Thì chợt nghe cháu gái kêu hét om sòm, Dọa ông làm tay mất thăng bằng Quét ngang nửa bàn cờ òm xòm gì thế Tại con mà làm hỏng bàn cờ rồi đây này Ông ngô thở phì phò mắng Long Minh im lặng nhìn bàn cờ Mà anh đang giành lợi thế đã bị phá hủy Y kêu rất cao Không phải Trần ông ngô Ông nội, anh ba Linh lực của con lại vận chuyển được rồi nè Trần ngư kích động nhảy tới nhảy lui trên ghế sofa Biết rồi biết rồi Đừng có nhảy nữa Vẻ mặt ông ngô ghét bỏ Trần ngư không thèm để ý đến ông nội Vọt đến trước mặt Lâu Minh, vui vẻ nói Anh ba, linh lực của em lại sử dụng được rồi Sau này em còn có thể giúp anh phong ấn sát khí được rồi nè Ừ Lâu Minh nhìn dáng vẻ vui mừng nhảy cẫng lên của Trần Ngư Nhớ tới lời ông Ngô đã nói với anh Cậu có biết là nếu như vừa rồi Cậu hấp thu sát khí trong linh hồn của Trần Ngư Thì có thể cậu sẽ chết không? Đối với câu hỏi của ông Ngô Lúc đó Lâu Minh không trả lời Mặc dù em biết sát khí trong cơ thể mình vô cùng bất ổn Mao đại Sơ cũng nói thân thể anh cầm cự được nhiều nhất là 3 năm nữa Nhưng có lẽ bởi vì xác định được thời gian như thế Nên anh mới không chút nghĩ ngợi Mà hấp thu sát khí trên người Trần Ngư không cần nhắc đến hậu quả Nhưng nếu anh biết được hậu quả thì sao? Lòng mình cảm thấy chắc chắn là mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy Dù sao thời gian còn lại của anh cũng không còn nhiều Mà tương lai của Trần Ngư thì lại còn rất dài Ông nội Vậy mà ông còn gạt con là không có cách nào? Trần Ngư chừng mắt lên án ông nội không đáng tin cậy nhà mình. Hại cô ỉu siêu mãi, đến ngủ cũng ngủ không ngon. Đó là do số còn may mắn thôi. Ông Ngô như có như không nhìn thoáng qua lâu minh. Khói miệng lâu minh mỉm cười, nhìn ông Ngô khẽ gật đầu. Thầm cảm ơn ông. Hờ, ông Ngô ghét bỏ nghiêng đầu đi chỗ khác. Cuộc đời ngô lễ của ông ghét nhất là hành vi ngu ngốc, làm việc tốt mà không cần lưu danh. Nếu không phải là sợ cháu gái mình cảm thấy ái náy, Ai thèm gánh nỗi oan ức này trên lưng làm gì Lúc ăn cơm tối Trần Ngư đưa ông Ngô về nhà mình Biết ông Ngô đến đế đô, Ba mẹ Trần đã chờ ở nhà từ sớm Mẹ Trần đã thay đổi hết đồ dùng Trong phòng nghỉ cho khách Cần nhắc đến việc ông Ngô là một người có vị trí cao như vậy Nên đã trang trí căn phòng theo kiểu cổ xưa Đồ gỗ các kiểu Cho người có tuổi tác và địa vị cao ở Ông Ngô Chúng tôi vẫn luôn muốn cảm ơn ông Mà đến hôm nay mới có cơ hội Mẹ Trần kích động nói Lần trước không thể đích thân đến thôn Đại Mộc để cảm ơn mọi người Vãn bối thấy thật có lỗi Thị trưởng Trần cũng nói theo Hai người ba mẹ Trần thực lòng cảm kích ông Ngô Nếu lúc trước chỉ là vì ông Ngô đã cứu được Thi Thi nhà họ Bây giờ còn là việc ông Ngô đã dạy thuật pháp cho Thi Thi Mới cứu được Trần Dương con trai họ Ông Ngô có ân cứu mạng với cả hai con của ba mẹ Trần Cho nên lòng cảm kích này đúng là không có từ ngữ nào có thể diễn tả thành lời Hai người không cần khách khí như vậy đâu." Ông Ngô cười ha ha, từ trong ba lô của mình lấy ra hai lá bùa đưa cho bà mẹ Trần, mỗi người một tấm. Lần đầu tới cửa cũng không có gì làm lễ gặp mặt, đây là bùa trừ ma cao cấp do tôi vẽ ra. Hai người mang theo nó thì ma quỷ bình thường sẽ không dám tiếp cận, còn nếu bên cạnh có ác ma thì nó sẽ nóng lên để cảnh báo, rất là hữu dụng đó." Nghe ông Ngô nói như vậy, thị trưởng Trần còn bình tĩnh, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười. Còn mẹ Trần thì sắc mặt dần trắng bệch, Không có mà quỷ đến gần là chuyện tốt Nhưng mà ý thứ hai Không biết có phải là do ảo giác hay không Mẹ Trần bỗng nhiên cảm thấy Lá bùa trừ ma này có chút nóng phỏng tay Chẳng lẽ trong nhà lúc nào cũng có ác ma Chỉ là do bà không biết thôi sao Nghĩ đến việc ông ngô đi tàu xe mệt nhọc Bà mẹ Trần cũng không hay biết Ông cụ mà bọn họ nghĩ là mệt nhọc vì tàu xe Đã ở trong khu tập thể này ngủ một giấc đã đời rồi Ăn cơm tối xong, ba mẹ Trần cũng không làm phiền ông Ngô nữa, mà để Trần Ngư đưa ông về phòng nghỉ ngơi. Đưa ông Ngô về phòng nghỉ rồi, khi trông thấy cách trang trí trong phòng trở nên sang trọng, rực rỡ hơn hẳn, Trần Ngư không nhịn được mà cảm thán một câu. Mẹ con vậy mà dám đổi hết đồ đạc trong phòng luôn. Ông Ngô tất nhiên cũng nhận ra thái độ kính trọng của ba mẹ Trần đối với ông. Nhưng đối với người đã trải qua việc đời như ông, việc này cũng là quá bình thường. Ông nhìn qua cách bài trí trong phòng, đồ gỗ xung quanh. Trên bàn sách còn đặt cả giấy mực bút nghiên. Con ở phòng nào? Ông Ngô thu hồi mắt rồi thận miệng hỏi. Con ở phòng bên kia? Trần Ngư chỉ căn phòng thứ nhất bên phải của lầu 2. Ông qua nhìn một chút. Trần Ngư không nghi ngờ gì đưa ông Ngô đến phòng ngủ của mình. Đẩy cửa phòng giới thiệu. Con ở phòng này. Phòng anh trai con ở bên cạnh. bà mẹ con thì ở dưới lầu. Ông Ngô gật đầu. Ánh mắt quét qua phòng một lượt rồi dừng lại chỗ bàn sách. Trên đó để hai cái máy vi tính. Sao còn lại có hai máy tính? À, một cái là trong phòng có sẵn, một cái là anh trai mua cho con cái laptop chuyên chơi game. Laptop chuyên chơi game? Ông Ngô đi qua, vô cùng tự nhiên nhìn ngắm laptop chơi game. Sau đó thản nhiên nói, cái này cho ông nha. Ba mẹ Trần suy nghĩ rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới là người lớn tuổi như ông Ngô có lẽ không thích giấy mực bút nghiêng mà lại thích chơi game hơn. Dường như sợ Trần Ngư không cho Ông Ngô ôm laptop xoay người rất khoát Rời đi không chút lưu luyến Nhìn ông nội nhà mình đi dứt khoát như thế Nếu Trần Ngư còn không rõ Vì sao ông muốn đến phòng của cô Thì đã không phải là người sống chung với ông 15 năm Qua 2 phút Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ Trần Ngư nghi ngờ Nhìn ông nội nhà mình đang đứng phía trước Nhóc con Mật khẩu wifi nhà con là gì đấy Ông Ngô cười dạng dỡ hỏi sáng hôm sau thị trưởng trần đi làm ngày cuối năm trần ngư đi cùng mẹ trần đến bệnh viện thăm trần dương tuy trần dương vẫn còn hôn mê nhưng tình hình hồi phục rất tốt bác sĩ nói khoảng hai ngày nữa là sẽ tỉnh lại mẹ trần yên lòng nghĩ tới việc ông ngô đang ở nhà một mình nên cũng không để trần ngư ở lại bệnh viện lâu trong lòng trần ngư còn băn khoăn hỏi ông nội việc giải quyết sắt khí trên người lâu minh nên cũng không ở lại sau khi cùng mẹ nghe bác sĩ thông báo tình hình của trần dương xong liền trở về nhà sau đó kéo ông Ngô còn đang ngủ thẳng giấc từ trên giường dậy. Đã sắp 11 giờ rồi mà ông vẫn còn ngủ sao? Trần Ngư khiếp sợ không thể tin. Tuổi tác lớn rồi, thích ngủ nướng. Ông Ngô vừa đi đến phòng vệ sinh vừa nói Làm như cô chưa bao giờ biết người lớn tuổi nào khác sao? Hôm qua sau khi rời nhà Lâu Minh cuối cùng ông Ngô cũng đồng ý với Trần Ngư sẽ nghĩ cách giúp Lâu Minh một tay. Hôm qua sau khi Lâu Minh hấp thu sát khí của Trần Ngư vì sợ Trần Ngư biết chuyện mà ái nấy, nên Lâu Minh đã nhiều lần xin ông giúp anh che giấu. Mặc dù nói là vì nể mặt cháu gái nhà mình, nên ông mới chịu gánh oan ức này, nhưng trong lòng ông Ngô vẫn có cách nhìn khác đối với Lâu Minh. Quan trọng nhất là hôm qua, sát khí trong linh hồn Trần Ngư lại có thể tự động chảy ra ngoài về hướng cơ thể của Lâu Minh, làm ông Ngô rất là nghi ngờ. Sát khí vận chuyển trong không khí xung quanh làm ảnh hưởng đến con người. Nhưng tuyệt đối sẽ không thể có ý thức mà chảy vào một người nào đó được. Nếu như nói đây là đặc thù của cơ thể Lâu Minh, gặp phải sát khí sẽ tự động hấp thu. Như vậy thì chỉ sợ Lâu Minh không thể sống được đến bây giờ. Cho nên giải thích duy nhất được đưa ra chính là con nhóc nhà mình và thằng nhóc kia có một mối liên hệ nào đó. Ông nội, ông đã nghĩ ra biện pháp nào chưa? Trần Ngư thấy từ khi ông Ngô tới đây, vẫn ngồi trên ghế sofa ngẩn người nhìn Lâu Minh, nhịn không được mà lên tiếng thúc giục gấp cái gì? Ông Ngô tức giận, chừng mắt nhìn cháu gái nhà mình Sau đó mới nhìn về phía Lông Minh lời biếng nói Nhà cậu có nhiều tiền không? À Lông Minh sửng sốt rồi lập tức nhớ tới quy định của môn phái Mà Trần Ngư đã từng nói với anh Nói Cũng được ạ à? Vậy thì đi mua mấy món pháp khí đi Có càng nhiều linh khí thì càng tốt Ông Ngô nói Có yêu cầu cụ thể gì không ạ? À? Pháp lực càng mạnh, có niên đại càng cổ xưa thì càng tốt Tìm được thì lại tới tìm ta Vâng Lâu Minh thấy ông Ngô không nói gì thêm Thì cũng không hỏi nữa Chỉ gật đầu đồng ý Loại diễn xuất của người bề trên Chỉ nói việc cho cậu làm Không cần nói cho cậu lý do Trần Ngư có thể nhịn khi ông Ngô đối xử với người khác như thế Nhưng lại không nhịn được khi ông Ngô đối xử như vậy với Lâu Minh Thế là tự tay rót một ly trà Đưa đến trước mặt ông Ngô cười hỏi Ông nội Ông muốn tìm pháp khí cụ thể làm cái gì thế Ông Ngô liếc nhìn cháu gái nhà mình hiếm khi mà chân chó được như vậy, thản nhiên nhận ly trà uống một ngụm, sau đó mới lên tiếng, anh ba nhà con. Cầu anh ba nhà con vừa thốt lên, Trần ngư thì chẳng cảm thấy gì, nhưng Lầu mình lại ngượng đến mức đỏ bừng cả mặt, trong lòng không ngừng nói với chính mình, chắc là ông Ngô không có ý gì đâu, ông ấy chỉ thuận miệng nói thôi, Lầu mình, mày đừng có hiểu lầm. Sát khí của cậu ấy đến từ linh hồn. Nói cách khác là có khả năng có từ kiếp trước, mỗi một đời linh hồn của cậu ấy đều sẽ mang theo sát khí. Trước đó ông đã dạy con, trên thế gian này sát khí phân thành hai loại, một loại có thể làm sạch và một loại không thể làm sạch. Sát khí của Lâu Minh thuộc về loại không thể làm sạch. Thực sự là không có biện pháp gì sao ạ? Trần Ngư nghe xong thì kích động hơn so với Lâu Minh là người trong cuộc. Nếu như không thể làm sạch, chẳng phải là anh ba sẽ mang sát khí đời đời kiếp kiếp vân hồi sao? Nghe ông Ngô nói xong đã Lông Minh lên tiếng trấn an trần ngơ Ông Ngô nhìn thoáng qua Lông Minh nhíu mày nói thầm Cậu ta vẫn giữ được bình thản Tốt lắm Thực ra Lông Minh đã được nghe giả thuyết về sát khí của mình Sẽ theo anh luân hồi từ ông Nghiêm Nghe rồi cũng quen nên cũng không có phản ứng gì lớn Theo lý thuyết mà nói Trên đời này không có việc gì là không thể Nếu có thì đó là thực lực không đủ Hoặc do không tìm được phương pháp thích hợp Phương pháp gì ạ? Mắt Trần Ngư sáng rực lên, vẫn chưa tìm thấy. Ông Ngô đặc biệt thích ăn đòn, trả về bốn chữ. Trần Ngư nghẹn họng cảm thấy ông nội đang cố ý chơi cô, tức giận muốn nhổ hết dầu của ông. Lòng mình cũng đã nhìn ra, ông Ngô rất thích treo chọc Trần Ngư, lại thêm Trần Ngư là người nóng tính, dặm bà cầu liền xù lông, lập tức nhín cười giữ người lại. Thì thì, em đừng kích động, nghe ông nói hết cái đã. Ông Ngô nhìn Trần Ngư một lần nữa Lại được Lâu Minh xoa dịu vẻ mặt đáng tiếc, nói tiếp Sắt khí trong cơ thể Lâu Minh Trước mắt mà nói thì không có cách nào làm sạch được Cho dù ông có phong ân sắt khí lại Thì nó cũng sẽ tiếp tục mạnh thêm Trong cơ thể cậu ấy Bởi vì sát khí của con Không phải do hấp thu sắt khí bên ngoài mà hình thành Mà là do linh hồn của chính con sinh ra Lâu Minh hiểu rõ Đúng vậy, ông Ngô gật đầu Linh hồn của cậu tương đương Với một vật chứa sắt khí to lớn Thời gian càng dài, sát khí trong sâu tận linh hồn tràn ra càng nhiều, thân thể của cậu từ từ sẽ không chứa nổi. Vì thế, đây là nguyên nhân mà cậu không thể sống lâu được. Cho nên, phong ấn đối với cậu mà nói đã không còn chút ý nghĩa nào cả. Muốn kéo dài tuổi thọ của cậu, chỉ còn cách đem linh hồn của cậu tách rời sát khí. Tách rời? lâu Minh không thể tin nhìn ông Ngô. Linh hồn và sát khí có thể tách rời nhau sao ạ? À? Trần Ngư cũng là lần đầu tiên nghe thấy điều này. Trên lý thuyết là có thể. Trong cuốn sách cổ xưa của phái Lạc Sơn chúng ta có ghi chép về điều này, nhưng mà đến nay vẫn chưa có người nào thử qua. Ông ngô nhìn Lông minh, giọng nói nghiêm túc. Chờ đến khi tìm được pháp khí thích hợp, ta sẽ lấy linh hồn của cậu ra, dùng bí thuật tách sát khí với linh hồn của cậu riêng biệt rồi gửi vào trong pháp khí. Quá trình này có thể có điều gì xảy ra, ta cũng không biết rõ được. Linh hồn của cậu và linh hồn của người bình thường không giống nhau, ta thậm chí còn không dám cam đoan. Khi lấy linh hồn của cậu ra có thể đưa trở lại Nguyên dạng được nữa hay không? Nói cách khác, hoặc là thành công Hoặc là chết Lầu Minh tổng kết hỏi Ông Ngô gật đầu Nên, cậu có còn muốn thử nữa hay không? Tác giả có lời muốn nói Ngày nào đó nhà họ Trần nhận được Chuyển phát nhanh Mẹ Trần, đây là cái gì? Nhân viên chuyển phát nhanh Bàn phím chuyên dụng cho game thủ Ông Ngô, còn nhóc Trần Ngư này Bắt đầu ham mê chơi game rồi hả? Tịch thụ. Bản phím laptop dùng không thuận tay một chút nào ạ à? Chương 75 Giao thừa Bởi vì một câu cần pháp khí của ông Ngô, Mo Đại sư và Bộ trưởng Lâu gần như đã tận dụng hết các mối quan hệ để tìm kiếm tất cả các pháp khí có thể tìm được. Nhưng cho dù họ có mối quan hệ rộng rãi đến mức nào, và lại thời đại này không phải là thời hưng thịnh của thuật pháp, nên muốn tìm được pháp khí tốt là điều vô cùng khó khăn. Mặc dù trong thời gian ngắn chưa thể tìm thấy pháp khí, nhưng năm mới... Khi lần đầu tiên Trần Ngư đến đấy đô, đã gõ cửa mọi nhà. Trần Ngư mặc chiếc áo len đỏ rực, giúp thị trưởng Trần viết câu đối xong, lại đến phòng bếp phụ giúp mẹ Trần. Làm phu nhân thị trưởng, ngày bình thường mẹ Trần không có thời gian nấu cơm, mà chính bà cũng không thiết việc bếp nút lắm. Nhưng mỗi dịp vào ngày cuối năm, bà đều đích thân xuống bếp làm một bữa cơm tất nhiên. Một là vì hôm nay người giúp việc cũng về quê ăn Tết. Hai là vào ngày như ngày hôm nay, mẹ Trần hy vọng tất cả mọi việc trong nhà đều do người trong nhà cùng làm. Mẹ, đem nhân sủi cào bỏ vào như thế này có bị rơi ra không ạ? Trần Ngư vừa bỏ nhân sủi cào thơm ngào ngạt vào vỏ bánh vừa hỏi. Sẽ có cái vị, nhưng mà không sao đâu. Mẹ Trần nói xong lại nhé. Còn nhớ cho chút giấm vào nhé. Sủi cảo không có giấm, ăn không ngon đâu. Dạ. Trần Ngư lên tiếng nghĩ nghĩ rồi hỏi. Mẹ, bây giờ anh hai có ăn được mấy món này không? Hai ngày trước, Cuối cùng Trần Dương đã tỉnh lại, ở phòng bệnh nặng quan sát thêm 24 giờ nữa, đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Tuy nói là bệnh tình đã chuyển biến tốt, nhưng trong thời gian tới vẫn chưa thể xuất viện được. Mẹ Trần sợ thời gian năm mới đến, con trai một mình trong bệnh viện cô đơn, thế là đã chuẩn bị một phần ăn tất niên, dự định mang đến bệnh viện buổi trưa cùng Trần Dương ăn Tết. Anh con không ăn được đâu, mẹ Trần vừa nói và chuẩn bị một phần thịt kho tàu. Vậy chúng ta chuẩn bị nhiều món như vậy làm gì ạ? Trần Ngư khó hiểu Chúng ta ăn Anh trai con nhìn là được Mẹ Trần vừa cười vừa nói Mẹ Mẹ đang quan tâm anh Hay là đến kích thích anh con vậy? Trần Ngư không nhìn được mà líu cả lưỡi <cười> Chỉ là hình thức thôi mà Quan trọng là cả nhà chúng ta cùng nhau ăn tất niên Mẹ Trần nói xong thì nhìn lên lầu hai Nếu không con ở nhà cùng ông Ngô đi Mẹ Trần và thị trưởng Trần cùng đến bệnh viện thăm Trần Dương Cùng anh ăn bữa cơm tất niên Ông bà ấn định đi vào buổi trưa để buổi tối còn về tổ chức bữa cơm tất nhiên cùng với ông Ngô. Nhưng mà trong nhà còn có khách mà cả nhà đều ra ngoài nên mẹ Trần luôn cảm thấy có chút thất lễ. Không sao đâu ạ, con và ông lão, à ông nội đã nói chuyện rồi. Dưới ánh mắt không đồng ý của mẹ, Trần Ngư sửa miệng. Với lại, xưa giờ ông nội không ăn Tết, trước kia khi ở thôn Đại Mộc, mỗi khi Tết đến ông nội đều đem con ra ngoài. Ra ngoài làm gì? À ra ngoài trừ ma À à, là là như vậy ạ Phát hiện thân mình mẹ Trần đột nhiên cứng đờ Trần Ngư vội vàng ngừng chủ đề Ngày đó tại bệnh viện Sau khi cứu Trần Dương trở về Và mẹ Trần chỉ biết Trần Ngư Tại sao lại biết những thuật pháp này Và xác định sử dụng thuật pháp cứu Trần Dương Không gây ra ảnh hưởng không tốt với Trần Ngư xong Thì không hỏi thêm gì nữa Hai người không hỏi Trần Ngư cũng không nhiều lời Chỉ là ngẫu nhiên nói chuyện Sẽ không còn cố ý tránh né như trước nữa Đặc biệt là sau khi ông Ngô đến đây, ngẫu nhiên trong lúc trò chuyện, cũng sẽ đề cập đến chuyện trừ ma. Mỗi lúc như thế, bà Trần còn có thể giữ thái độ bình thường, nhưng mẹ Trần lại có chút sợ hãi. Một hai lần, Trần Ngư cũng phát hiện ra nên sau này trước mặt mẹ Trần, cô cũng không nói gì thêm nữa. Mẹ Trần đem món ăn cuối cùng bỏ vào hộp giữ nhiệt, đậy nắp lại. Mẹ, mẹ đưa con để con cầm lên xe cho. Trần Ngư cầm hộp từ tay mẹ Trần, quay người chạy ra ngoài mẹ trần nhìn bóng lưng nhảy nhót của con gái chạy đi xa, ánh mắt lé lên sự ảo não. bà phiền muộn vì sự nhát can của mình. khó có dịp thi thi chủ động nói cho bà về cuộc sống của con bé trước đây. vậy mà sao hết lần này đến lần khác, bà là thứ vô dụng như vậy. cứ nghe một chút liền không khống chế nổi mà sợ hãi. sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, thị trưởng trần lái xe đưa ba người đến bệnh viện. trong phòng bệnh của trần dương, bốn người ăn một bữa cơm tất nhiên đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng. đương nhiên Vừa mới tỉnh lại không lâu Trần Dương cũng chỉ uống một chút canh gà Ăn xong cơm Trần Ngư cùng mẹ Trần thu dọn đồ Rồi cả nhà cùng ngồi nói chuyện tán gẫu. Mẹ Trần cầm dao gọt trái cây cho cả nhà ăn Trần Ngư ngại phiền phức Cầm một quả táo cho vào miệng Cắn một miếng nhài rôm rốp. Mẹ sắp gọt xong rồi này Mẹ Trần nhịn không được mà nói Con thích ăn thế này cũng được ạ Trần Ngư cười hì hì tiếp tục gặm quả táo trong tay Trần Dương thấy thế cười cười nhìn không được lên tiếng hỏi anh nghe nói ông Ngô đã đến Đế đô rồi? Hôm trước Trần Dương mới tỉnh lại Hai ngày qua trạng thái vẫn chưa hoàn toàn tốt Đến hôm nay mới khá hơn được một chút Dạ Trần Ngư gật đầu Vậy thì thì em không sao chứ? Trần Dương hỏi Em, em thì có thể có chuyện gì được? Trần Ngư ngạc nhiên trợn mắt Nếu như em không có chuyện gì Thì ông Ngô sẽ không tới Đế đô. Trần Dương chắc chắn nói Mặc dù Trần Dương không có ký ức Lúc linh hồn ly thể nhưng vết thương của anh nặng như thế nào? Chính anh là người rõ ràng nhất Với lại ba mẹ Trần cũng đã nói cho anh biết Việc Trần Ngư cứu anh như thế nào Là một người đã từng tận mắt Nhìn thấy Trần Ngư đại chiến với Ma Vương Trần Dương cảm thấy phỏng đoán của mình Là hoàn toàn hợp lý à, Không phải Ông nội đến đấy đâu chỉ là để ăn Tết thôi Không phải là trước đó mọi người hay nhắc con Mời ông đến ăn Tết hay sao? Trần Ngư cười ha ha Muốn lừa gạt cho qua Thì thì, mặc dù anh đã được em cứu vậy Hiện giờ nói cái gì cũng không vô ích Nhưng ít nhất là em phải nói cho anh và ba mẹ biết Vì cứu anh mà có ảnh hưởng gì đến em hay không Giọng Trần Dương nghiêm túc Nếu không biết rõ Anh và ba mẹ đều không thể yên lòng Trần Ngư sững sờ quay đầu nhìn lại Mới phát hiện không biết từ lúc nào Ba mẹ Trần đều nhìn cô với vẻ mặt lo lắng Mặc dù con vẫn nói là Việc cứu Trần Dương không gây ảnh hưởng gì đối với con Nhưng việc cái tử hồi sinh này Coi như chúng ta không hiểu hết chuyện trong giới huyền học Cũng hiểu đây là một việc vô cùng khó Thị trưởng Trần nói Trước đó cho dù ba mẹ Trần luôn thúc giục cô mời ông Ngô đến đấy đâu Trần Ngư vẫn luôn nói là cô không liên lạc được với ông Ngô Nhưng khi Trần Ngư vừa xảy ra chuyện Thì cho dù ông Ngô không được thông báo Nhưng ngay ngày hôm sau đã chạy tới đấy đô Trùng hợp như thế Nếu nói như tình trạng ngày hôm đó hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến Trần Ngư Thì bọn họ không thể nào tin được Ba mẹ Trần không hỏi nhiều một là cảm thấy việc trong giới biển học họ không hiểu rõ, sợ bên trong có điều gì kiêng kỵ không thể nói cho người ngoài. Hai là Trần Ngư cố tình giấu ba mẹ Trần, họ gặng hỏi nhiều lần cũng không tốt. Nhưng nếu không hỏi cho rõ ràng, trong lòng họ vẫn luôn lo lắng. Cũng may là ông ngô đến kịp thời, mới khiến họ yên tâm không ít. Trước đó, việc của Trương Tử Dương, em đã nói với anh, cải mệnh trái ý trời sẽ phải trả giá vô cùng lớn. Như vậy chuyện em cứu anh. Ờ không dám, không giống. Chuyện của anh không giống với chuyện của Trương Tử Dương Trần Ngư không đợi Trần Dương nói xong vội vàng ngắt lời Không giống chỗ nào Trần Dương hỏi Là... Trần Ngư cũng không biết phải giải thích với ba người bình thường Về những chuyện của giới huyền học Thế là lại một lần nữa có ý lừa gạt cho qua Ai ra Nói cho mọi người nghe cũng không hiểu đâu Dù sao thì em bây giờ không sao nữa rồi Ba người nhà họ Trần nhìn nhau một chút Cuối cùng ba Trần lên tiếng Nếu con thực sự không muốn nói thì thôi Nhưng mà, nếu như con thực sự gặp vấn đề gì không tốt, con phải nói với ba mẹ và anh trai. Được không con? Thì thi, ba mẹ đều là người bình thường, không hiểu rõ chuyện trong giới huyền học các con. Con không biết là ngày đó, khi con hôn mê, ba mẹ đã lo lắng như thế nào đâu? Nếu như hôm sau mà ông ngô không tới, vậy thì chúng ta... Mẹ Trần nói tới đây, giọng cũng nghẹn lại. Mẹ chỉ hy vọng con bình an, mạnh khỏe. Con và Dương Dương đều là con của ba mẹ. Mẹ mong cả hai con đều không có chuyện gì xấu. Bà Trần thấy bà xã nói là khóc, thở dài, vừa giúp bà xã lau nước mắt, vừa nhẹ nhàng an ủi. Con, con, Trần Ngư thấy mẹ khóc đau lòng, lập tức luống cuống tay chân thực sự là con không sao mà, mẹ, mẹ đừng khóc. Chính vì sợ mẹ Trần như thế này mà Trần Ngư mới cố ý muốn giấu, không nghĩ tới là tránh không được. Trần Ngư càng nói vậy, mẹ Trần càng bổ não lập tức khóc cảm đau lòng hơn ai mẹ con không sao mà trần ngư rồi dám hồi lâu cuối cùng đành chịu thua được rồi con thừa nhận đúng là ông nội đến đế đâu là vì con lập tức mẹ trần ngừng khóc ba người tập trung nhìn trần ngư chăm chú nghe cô nói lúc đó khi cứu anh hai xong con đã sử dụng một thuật cấm cái thuật cấm này sẽ tạo phản lực lên cơ thể con nên ngày đó con mới đột nhiên bị ngất xỉu Ông nội cảm nhận được việc con sử dụng thuật cấm Sợ con bị phản vệ Cho nên mới chạy tới đi đô tìm con Sau đó đã chữa khỏi cho con rồi Trần Ngư giải thích mọi việc Một cách ngắn gọn dễ hiểu Chữa khỏi rồi Mẹ Trần vẫn còn hoài nghi Vâng ạ, chữa khỏi thật mà Nếu không chữa cho con xong rồi Mẹ nghĩ là ông lão đó sẽ có tâm tình cả ngày nhàn nhã Làm tổ trong phòng mà chơi game sao Nghĩ đến ông lão lớn tuổi mà còn nghiện game Trần Ngư không nhịn được mà oán thầm Đến gọi ông nội mà cũng quên Ba mẹ Trần liếc nhìn nhau Thấy trong mắt hai người là vẻ không thể tin được Thì ra ông ngô trốn trong phòng cả ngày Không phải để vẽ bùa Mà là để chơi game sao Nên mọi người cứ yên tâm nha Con thực sự là không bị sao cả đâu Trần Ngư nhắc lại lần nữa Vậy sau này con không được làm ẩu như vậy nha Mẹ Trần không yên lòng dặn dò Mẹ, mẹ đừng chỉ nói con Mẹ phải mắng anh hai nè Nếu như anh ấy nhớ mang theo bùa hộ mệnh Thì làm gì mà xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ Trần Ngư truyền bóng, nói đúng quá. Ba mẹ Trần lập tức quay đầu nhìn về phía kẻ đầu tiêu nào đó. Ai? À, sao con cảm thấy ngực hơi đau? Chắc là con cần phải nằm nghỉ mới được. Trần Dương tự nói rồi tự nằm xuống. Con thuận tay đắp chăn che kín mình. Buổi tối khi ăn cơm tất nhiên ở nhà. Vì muốn hóa giải nỗi sợ hãi ma quỷ của mình, mẹ Trần chủ động mở đề tay. âm ngô. Tôi nghe Thi Thi nói đêm giao thừa ông và Thi Thi đều ra ngoài trừ ma vậy. Có nguyên nhân đặc biệt gì không? Tại sao ngày Tết lại phải ra ngoài trừ ma vậy? À, vì đêm giao thừa nhiều ma quỷ hơn ngày bình thường. Ông ngô đáp. Hôm nay ma nhiều hơn so với thường ngày sao? mẹ Trần len lén ngồi sát lại gần ông xã nhà mình. Đúng vậy, đêm nay hồn ma lang thang bên ngoài nhiều gấp 2-3 lần ngày thường. Với lại phần lớn đều là ác ma. Ông Ngô vừa nói vừa kẹp cho mình một đũa thịt sao Mẹ Trần hơi run rẩy, Chút nữa thì làm rơi đũa Thị trưởng Trần có chút không thành lòng Đang định nói sang chuyện khác thì mẹ Trần lại lên tiếng hỏi Tại sao ạ? À? Mẹ Trần vừa sợ hãi vừa tò mò Bởi vì Ông Ngô còn đang ngẫm nghĩ phải nói như thế nào Mới thể hiện được hình tượng uyên thâm Cao xa của mình Thì trên chân chợt chuyển đến cơn đau nhói Ông Ngô nhai răng quay đầu chừng cháu gái nhà mình Im lặng hỏi Sao lại dẫn chân ta? trần ngư không thèm để ý đến ông quay đầu chấn an mẹ trần mẹ mẹ đừng nghe ông nội nói vừa ông cố ý dọa mẹ đó giao thừa là một ngày vô cùng tốt bởi vì đến nửa đêm con vật của năm sẽ xuất hiện thật sự là có con vật của năm sao mẹ trần kinh ngạc nói có chứ ạ à? trong truyền thuyết nói con vật của năm là các con thú hung dữ nhưng thật ra thì không phải hàng năm vào thời điểm này con vật của năm sẽ đến nhân gian sau đó cắn nút hết những thứ không tốt trên thế gian Như ác khí, sát khí, oán khí Vì thế nên hơi thở quanh thân của nó Nhìn tương đối đáng sợ Nhìn như hung thần ác sát Dễ dàng bị người khác hiểu lầm Chứ thực chất là nó đang làm sạch nhân gian Nói như vậy Nó không những không phải là con thú hung dữ Mà còn là con thú may mắn Lần đầu tiên mẹ Trần được nghe giải thích như vậy Đúng thế à, Con vật của năm thực ra là con thú rất vĩ đại Đã biết rõ như vậy còn không ăn cơm nhanh lên, tranh thủ thời gian rồi đi ra ngoài. Ông Ngô vẫn còn ghi hận cú dẫm chân của Trần Ngư. Thừa cơ đập một phát thật mạnh lên đầu cô. Trần Ngư đau đến mức nhè răng trợn mắt, dùng tay che đầu rồi trừng mắt nhìn trở lại. Nhưng mà ông Ngô đã quay đầu đi từ lâu rồi, ông đang vô cùng thân thiết trả lời câu hỏi của mẹ Trần. Ra ngoài, hai người muốn đi đâu? Mẹ Trần hỏi, đương nhiên là đi chử ma. Ông Ngô nói... Ba Trần nghe chuyện từ đầu đến giờ Lờ mờ hiểu rõ vấn đề Có phải là con vật của năm cắn nuốt những thứ không tốt Nhưng lại có tác dụng đối với ác ma Cho nên ngày này ác ma mới nhiều hơn ngày bình thường phải không ạ à? Mà thi thi đi ra ngoài trừ ma Thực ra là để giúp con vật của năm Cuối cùng Tôi cũng biết con nhóc này di chuyển chất xám từ ai rồi Thị trưởng Trần không phải là người trong giới huyền học Mà chỉ sang ba câu đã hiểu rõ mọi chuyện như vậy Quá giỏi rồi Ông ngô nhịn không được mà bật con cái lên Ông Ngô quá khen Thì trưởng Trần khiêm tốn Vậy có nguy hiểm gì không ạ? À? Mẹ Trần nghe nói con gái muốn ra ngoài trừ ma Thì lại lo lắng Cô yên tâm Từ lúc con nhóc ngày 8 tuổi Ta đã để nó một mình đi trừ ma vào đêm giao thừa rồi Không sao đâu Ông Ngô vừa rất lời Ba mẹ Trần đều dối rắm nhìn ông Tùy lý trí họ nói là phải tôn trọng người già Nhưng thực sự là muốn đánh người Làm sao đây? Vì đã đề cập đến chuyện con vật của năm trong bữa cơm, nên đêm khuya hôm nay, Trần Ngư có thể quang minh chính đại đi ra ngoài bằng cửa chính. Nhưng cô cũng không gấp gáp đi đến địa điểm xuất hiện con thú của năm, mà đến biệt thự nhỏ nhà họ lâu trước. Anh ba! Trần Ngư chạy thẳng lên phòng sách trên lầu 2. Lâu Minh nghe được tiếng bước chân của Trần Ngư, đã đem sách trên tay bỏ xuống từ lâu, chờ đến lúc cửa phòng bị mở cạch ra một cái, mới cười hỏi. Hôm nay giao thừa mà sao em không ở nhà Hôm nay em muốn ra ngoài trừ ma Trần Ngư đáp Trừ ma Từ nhỏ Long Minh đã quen biết Mao Đại Sư Nên cũng biết một ít chuyện trong giới huyền học Anh chỉ ngần người một lát rồi hiểu ra Đêm nay con vật của Nam sẽ xuất hiện Nên bên ngoài có khá nhiều ác ma Nếu trong giao thừa mà Giúp con vật của Nam xua tan ác ma Để nó có thể cắn nuốt nhiều ác khí hơn Thì thiên sư đó sẽ có thêm công đức phải không Vâng Vậy nên chút nữa em muốn ra ngoài trừ ma Trần Ngư gật đầu nói Vậy là em tới lấy bùa huyền sát hả? Lâu Minh nói rồi quay người đến giá sách Định lấy hộp đựng bùa huyền sát Không phải đâu Em tới là... Trần Ngư vừa nói rồi bỗng nhiên vòng qua bàn đọc sách Đứng trước mặt Lâu Minh Muốn nói lại thôi nhìn anh Em tới làm gì? Lâu Minh hỏi lại Anh ba, sao anh cao quá à? Bởi vì đứng gần nhau Nên Trần Ngư phải ngẩng đầu thật cao Mới nhìn thấy mặt Lâu Minh Lâu Minh cười một tiếng trầm ấm Giờ em mới phát hiện là anh Cao à Anh ba Anh ngồi xuống đi Trần Ngư giật giật ống tay áo của Lâu Minh ừ. Anh ba Anh ngồi xuống em nói cái này này. Trần Ngư lại giật giật Lâu Minh Lâu Minh bất đắc dĩ cười cười rồi trở lại ghế ngồi Nói Em không tới lấy bùa huyền sát Vậy là có chuyện gì sao Em Hai mắt Trần Ngư đảo quanh Sau đó lấy khí thế nhanh như chớp hồn lên môi Lâu Minh Lầu mình khiếp sợ, sáng chút nữa thì nhảy dựng lên Anh nhanh chóng đẩy người ra hoảng sợ nói Thì thi, em đang làm cái gì vậy? Em hấp thu sắt khí trên người anh tràn ra ngoài mà Vẻ mặt Trần Ngư vô cùng vô tội Không cần đâu Sắt khí trong người anh bây giờ rất ổn định Không cần phong ấn đâu Lầu Minh trái trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực Em đâu có phong ấn Em chỉ hấp thu một phần sắt khí trên người anh thôi Sau đó em đi tìm con vật của năm Trần Ngư nói em muốn lấy sát khí trên người anh dẫn đi rồi sau đó để con vật của năm cắn nuốt hết. Dạ, vô ích thôi. Lò Mình lắc đầu nói. Con vật của năm chỉ cắn nuốt sát khí vô chủ trôi lơ lửng trong không khí mà thôi. Sát khí trên người anh không thể bị cắn nuốt đâu. Phương pháp này mấy năm trước mà Đại Sư đã từng thử qua, nhưng đáng tiếc, ngay cả sát khí trên người Ác Ma con vật của năm cũng không thể cắn nuốt được, thì làm sao có thể cắn nuốt sát khí trên người anh được? Em hấp thu sát khí, như vậy sát khí đã ở trong cơ thể em. Đối với em mà nói, sát khí này chính là dư thừa, như vậy cũng tương đương với vô chủ. Con vận của năm có khả năng sẽ cắn nuốt được. Trần Ngư nói, với lại sát khí trên người anh bắt đầu có dấu hiệu không ổn định. Em đoán là hai ngày nữa sẽ cần em phong ấn lại. Công bằng nhân dịp này, em giúp anh hóa giải trước một ít. Thật sao? Lòng mình không chắc chắn nhìn lại mình. Sát khí trên người anh thật sự là không ổn định rồi sao? Dạ Trần Ngư vô cùng chân thành gật đầu, Lâu Minh nhíu nhíu mày, bờ môi mím thật chặt, trong giây lát không thể quyết định được. À ai ra, con bật của Nam sắp xuất hiện rồi, em còn ít thời gian lắm đó. Nói xong, Trần Ngư cũng không cho Lâu Minh cơ hội phản ứng, lại nhào đến một lần nữa. Lâu Minh nắm thật chặt tay ghế, mua bàn tay nổi cân xanh cho thấy rõ trong lòng anh đang rối rắm và dễ rủa Hôn một hồi lâu, Trần Ngư từ từ ngừng đầu mở mắt ra đối diện với đôi mắt phức tạp có nhiều điều muốn nói của lâu minh lâu minh chột dạ rời mắt vừa muốn đứng dậy tránh né lại bị trần ngư ấn ngồi trở về sao vậy lâu minh kinh ngạc lại hấp thu thêm chút nữa nói xong trần ngư lại cúi đầu hôn lên trong lòng lâu minh lại rối rắm vừa áy náy vừa cảm động lại bàng hoàng đúng là ngũ vị tạp trần không biết nên làm thế nào cho phải vì cứu anh mà trần ngư phải hy sinh nhiều thứ như vậy Anh phải làm thế nào mới có thể báo đáp lại cô đây Từ lần hôn đầu tiên Trần Ngư đã hấp thu đủ sát khí Nhưng khi bốn mắt nhìn nhau Cô lại nhớ tới cảnh lúc sáng sớm Ở vùng ngoại ô thành phố Bình kia Lúc đó cô bị lâu minh chủ động hôn Trần Ngư nhớ lại động tác ngày đó Lặng lẽ vươn đầu lưỡi ra Hả Hai mắt lâu minh mở lớn kinh hãi Giống như vị hồn bay vách lạc Tác giả có lời muốn nói bà mẹ Trần, ông ngô Thi Thi được dậy vào thật tốt. Về mặt ông Ngô kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, lông 8 tuổi con bé đã có thể bắt ma, 10 tuổi có thể bắt Cương Thi, 15 tuổi là đã có thể một mình ra ngoài bắt ma, mua thuốc cho tôi hút đó. Và mẹ Trần rất muốn báo cảnh sát, phải làm sao đây? Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.